0: We're rolling. Nou, mooi. Um, hallo eindbazenfans. Uh, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Weer eens een keer in de studio. Uh, super tof. Uh, ik heb er ontzettend veel zin in. Uh, Wigert is vandaag helaas uh, bezig met uh, andere zaken. Die is heel druk bezig met de lancering van zijn Journey uh, programma. Uh, en uh, dat is een uh, fantastisch programma waarbij hij je meeneemt uh, in een stukje persoonlijke ontwikkeling. Leiderschap. Helemaal uh, benaderd vanuit het uh, denken, vanuit uh, de tribe. Uh, inheemse wijsheden. Dus als je dat aanspreekt, is dat misschien interessant om nog eens even op te zoeken. Er staat straks een link in de show notes uh, over zijn programma. Dus kijk daar vooral eens even een keertje naar. Um, maar, niet getreurd, want ik ben in goed gezelschap vandaag. Uh, naast mij in de studio zit Paul, die meteen diep begint te zuchten. Nee, 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 nee. zeker niet. Ik had er zin in. Ja, mooi. Ja, nou, ik ook, dat moet ik zeggen. Ik, uh, um, ik heb veel uh, uh, leuke reacties gehad op onze laatste podcast. Ik ook. Ja. Ja, die uh, we via Zoom deden wij die. Juist. En, en toen was het. comment, als het via Zoom al zo leuk kan zijn, dan uh, zal het in de studio vast nog veel maanden ja. ja. Dus de druk is bij deze opgelegd. Maar uh, nee, ik denk dat we er iets moois van gaan maken. Um, de reden dat ik je heb uitgegaan, Paul, was ook eigenlijk een beetje uh, dezelfde als de laatste keer dat we elkaar spraken. Want ik denk dat ik je hulp nodig heb. Um, ik kijk momenteel naar de wereld. En ik zie een aantal dingen uh, waar ik uh, als mens me soms bij afvraag... "Hmm, wat moet ik hiermee? Uh, En de dingen die ik zie uh, zijn dingen... we hebben natuurlijk met z'n allen de pandemie meegemaakt. We hebben uh, een paar weken geleden, uh, nu anno uh, uh, september 2021... uh, een maand geleden volgens mij is er een rapport uitgekomen van het ISVC. Daar stonden niet zulke florisante dingen in... als het ging om de toekomst, klimaatsverandering en dat soort zaken. En ik heb gemerkt dat... Vooral het laatste jaar bespeur ik bij mensen. Misschien is het interessant om daar eens mee te beginnen. Misschien herken jij dat ook. Um, en niet, niet zozeer bij, ja ook heel even bij mezelf eerlijk gezegd. Maar een soort fatalisme. Um, het groeit me boven het hoofd. Deze complexen zijn zo, uh, deze problemen zijn zo daunting. Zo extensieel dat mijn arme apenbreintje iets heeft van te complex. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. En dat gaf me uh, nou, depressieve gevoelens. Dat ja, ik vond Ik moeilijk. Ja. Dacht, oh jee, en nu dan? Um, nou, laten we eens bij het begin beginnen. Is dat iets wat je herkent? Misschien bij jezelf of ook een beetje in de omgeving?
1: Um, uh, ja, ik merkte dat ik uh, soms, uh, ik ben ook maar gewoon mens, een soort gelatenheid van ja, het, het is zoveel en zo groot. Mm-hmm. En het is vanuit de neurowetenschap bekeken ook logisch te verklaren. En dit heeft weer, uh, je hebt René van Vugt wel schat gehad hier, uh, met zijn mismatches. Ja, Mark van Vught. Mark van Vucht. ik Vugt, moet Vugt, het ja, goed ja. zeggen. Um, wij zijn natuurlijk gewend met ons oerbrein uh, om op de savanne te leven in groepjes van 150. En dat waren de problemen waarmee we deelden. Dus dat, hmm. dat kon een bedreiging zijn van een stam, uh, schaarste met voeding, klimaatsverandering... Maar dat waren nog wel problemen die je binnen je tribe. Daarom is het programma ook zo mooi. Mm-hmm. Dat je terug gaat naar de tribe, want dat is hoe ons brein is geprogrammeerd. Um, daar vond je de oplossingen. Maar we leven nu in een tijd. waarbij er een mismatch is. Namelijk, je krijgt alle informatie ter wereld. alle problemen, krijg je allemaal bij elkaar geveegd. Mm-hmm. En dat wordt dan via het nieuws, social media, TikTok, wat het ook is. in één keer door je strot geduwd. En het is totaal begrijpelijk dat ons oerbreidje denkt: ja, maar dit is way too much en dus wordt vaak je reptiele brein getriggerd want je wordt allemaal met angst gevoed mm-hmm. uh, en als die eenmaal wordt getriggerd ga je in ga je vechten, vluchten of bevriezen en en uh, wat dan ook gebeurt is dat je limbisch systeem, je emotionele brein uh, krijgt een tik te verduren dus krijg je vaker uh, depressies en dat je je neerslachtig voelt dus het, uh, het kunnen relativeren is daarbij belangrijk. Maar ook jezelf uh, helpen door wel te filteren en te focussen. Mm-hmm. Dus laat ook niet al die onzin binnenkomen. Bill Hicks, uh, de comedian, heeft daar zo'n goed stuk over... dat hij dan vier uur lang uh, uh, zit in CNN te kijken. met mm-hmm. Death, rape, murder, genocide. En dan, zo, oh, en dan kijkt hij uit het raam zo. En zo allemaal vogeltjes. En hij zo hé, wat gebeurt hier? En dat vond ik een mooie metafoor van... in jouw dagelijkse uh, bezigheden dan heb je helemaal niet door... dat al die megaproblemen er zijn. En dat is eigenlijk hoe je normaal je leven leeft. En dat inderdaad over 50 jaar de zeespiegel stijgt en zo. Ja, dat wist je in de oertijd ook niet. Mm-hmm. Dus dat ging je niet druk om maken. Ja,
0: en dat zorgt ervoor dat nu we daar wel mee geconfronteerd worden. Dat we daar in een soort... Overload, overweldigd van raken. En, um, nou, daar komen, daar komen dan ineens interessante dingen uit mensen, is me opgevallen. Afgelopen weekend uh, liep ik tegen een... Daar, heb ik, daar zit ik echt al een paar dagen over na te denken. <lacht> een van mijn vrienden. We hebben laatst weer voor het eerst echt super tof alle vrienden weer gezien. Met z'n allen bij elkaar geland, super cool. En um, daar, daar herken ik direct in terug wat je net zei. Iedereen vindt er iets van corona. We zijn met z'n tienen. Ik weet het is 60 gevaccineerd, 40 niet gevaccineerd zo ongeveer. We hebben er geen seconde over gehad. Uh,
1: het was er niet. Nee. Het was
0: er niet. We waren gewoon aan het hoeren van spelletjes aan het spelen, en uh, die, die buitenwereld was er gewoon even niet. Dus hij is, maar als je op het internet zou kijken, zou je daar een heel andere indruk van krijgen. Dus klopt. Uh, in de werkelijkheid zijn al die dingen gewoon minder relevant en ze zijn verder weg. En
1: maar zo zie je ook dat als um, je bijvoorbeeld muziek aan het maken bent, of je bent met vrienden, of je bent aan het sporten. Dat op het moment dat het niet in jouw bewustzijn verschijnt, die rommel. is het er voor jouw brein ook werkelijk mm. niet. En dan voel je je ook ontspannen en relaxed. en vrij van al die angsten. Maar als jij inderdaad uh, denkt. ik ga het, uh, het internet eens even op. <laughs> om de boel bij elkaar te graven. Ja. ja, ik heb ook wel eens. Ik, ik zat op vakantie uh, in het huis van Guido. En toen zat ik even op TikTok. En, en dan, dan heb je van die. die uh, uh, geroepen daar de, de, alleen maar conspiratie-shit. Ja, ja, gezellig. En ik zat zo'n uur lang en ik na een uur echt zo... Ik zeg tegen mijn vriendin... Ik kan kappen gaan wandelen! Weet je, We gaan eraan! En, en dat is natuurlijk... Je voelt je brein met al die bagger. Ik noem
0: dat mijn angstrondje. Ja, ja. <laughs> ik ben er helemaal mee gestopt. Hè? want ik, Toen ik het mijn angstrondje begon te noemen, dacht ik ook, oh, wat ben je aan het doen? Man? Je bent een soort horrorfilm aan het kijken. Uh, want daar doe je het ook, maar daar doe je het voor de lol. En dan heb je tenminste nog de suspension of disbelief. Maar dit is echt shit, dus wat ben je aan het doen? Ja. Of tenminste, is het echt shit? Je gaat naar mensen die het extra aandikken, omdat ze weten dat je voor stiekem ook een beetje voor die reden komt. Dus het is ook een soort van... Het is een soort auto-ongeluk. Je kan niet anders dan staren. Beetje dat idee. Uh, maar dan ging ik naar nu.nl. Dan ging ik daarna even naar geenstijl.nl. En dan ging ik daarna even naar mariesdehond.nl. En en, (laughs) toen dacht ik, oh ja, de wereld is kut. En dat dat deed ik dan elke ochtend even. Want ik wilde graag, vond ik, op de hoogte blijven. Want dat was belangrijk. En ik heb gemerkt, als je er gewoon niet meer in verdiept... (hijen) Ik heb mezelf verboden om naar die websites te gaan... Ik heb toevallig gisteren voor het eerst sinds een hele lange tijd heel even op nu.nl gekeken. Omdat ik nieuwsgierig was wat er gebeurde nu met de besmettingen na vakantie. Of dat was conform verwachting. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, dus dat. Maar toen ben ik ben er ook direct weer weggegaan. En ik merk dat het leven sindsdien beter is. Dus daar, daar kom je van tot rust. Ja, Dus uh, laat ik vooropstellen dat alles wat je op je afgevuurd krijgt um, dat vind ik ook belangrijk. Hè? Uh, voor voor, voor staan kijk, media vanuit voorheen hadden een doel, namelijk informatievoorziening voor de burgers en dat soort dingen. Maar dat zijn hun eigen ding geworden. Dus die zijn vooral zichzelf aan het doen. Ja. Dus hun, hun kliks en dat soort dingen. Dus daar zit een soort uh, plannetje achter. Maar niet noodzakelijk, misschien iets groter georchestreerd. Maar gewoon die proberen hun eigen ding daar een klein beetje te
1: doen. Ja, en het is ook, want mensen zeggen, de mainstream media is totaal corrupt. Uh, ik denk dat heel veel van hun selectieve berichtgeving uh, komt door de werking van het brein. Namelijk groepsdruk. Uh, dus de groupthink, je je hebt het bandwagon effect. Uh, zij doen het, dan doen wij het ook. Dan heb je ook de confirmation bias. Uh, dus al die mensen die daar werken... hebben ook allemaal een selectief filter in hun hoofd. Plus, als jij als, als journalist al eigenlijk een andere kritische gedachte hebt... Dus zul je dat op je werk niet zo snel uiten. Want dan val je buiten de groep. En dat is weer de tribe, oerbreintje, die denkt... buiten de groep uh, is mijn dood. In dit geval einde carrière wellicht. Ja. Dus... Heel veel is er ook gewoon neurologisch te verklaren. Denk ik wel. En je mag niet vergeten dat het, en ik denk dat dat het belangrijkste is, nieuwsoutlets zijn ondernemingen.
0: Geen stelsel een onderneming. Die hebben een winstoogmerk. Tuurlijk. Uh, nu.nl is een onderneming, heeft een winstoogmerk. Ja. En op het moment dat er een winstoogmerk is, dan ga je die dingen doen die het meeste geld opleveren. Juist. Nou, ik spreek hier uit persoonlijke ervaring. Kijk, ik kan kijken in de statistiek van onze video's. Ik weet dat de video's die gingen over COVID, lockdown... al die shit, die werden het meest bekeken. Ja. Voor, je, voor informatie, dat je het even weet... dan moet je de filter nemen. Als je een video ziet op YouTube... en die is over de 100.000 bekeken... heeft het waarschijnlijk iets van 1000 euro opgeleverd... voor degene die hem gemaakt heeft. Ja. Soms, meer. Soms meer. Dus er zit een direct geldelijk belang... Ja. Uh, in het hebben van veel views. En dan ga je denk ik iets selectiever om... met de topics uh, die je naar voren schuift. Want wij kunnen in de statistiek prima zien... laatst had ik een van de beste uh, spirituele teachers... Don José Ruiz in de studio. Die video is duizend keer bekeken. ja de, Degene over de conspiracies... waarvan ik dacht, hier zouden we minder aandacht moeten geven... honderdduizend keer bekeken. Ik zou willen dat dat omgekeerd was.
1: Ik, ik, had ook, ik nam met Guido uh, drie podcasts op. Twee over... Uh, één ging over... Uh, corona, de andere over dat je privacy weggaat en een over dat we niet zo goed tegen small talk kunnen dat was best wel een grappige episode vond ik hmm. en, en die paar duizend views en die andere zie je echt echt en dus dan. dat denk ik, maar ja en d- 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 dat is wel het interessante ga je nu je podcast uh, aanpassen zodat je meer views krijgt wij doen dat niet want wij hebben helemaal geen zin om een conspiracy kanaal of wat dan ook te worden sowieso willen we alleen maar kritisch nadenken en niet mm. die, die complotdenk hoek op. Maar als je inderdaad een onderneming hebt, kijk wij doen dit voor het leuk erbij, mm. dan ga je toch denk ik van oeh, dit scoort, meer kliks, meer omzet. Ja. En dan wordt de financiële directeur toch blij ervan. Ja, nou en, en dat zijn dus dynamieken. En, en die, ja. die heb ik leren onderkennen voor
0: mezelf. Ik denk, oh interessant, nou, je moet het ook even vanuit dat, want dan komt dat stukje weer over had, dan kan ik het relativeren. Oh, hier moet ik ongeveer twee tandjes ernstig vanaf doen. Want hier zit een bepaalde laar. Dus dat maakt het makkelijker. Maar we kwamen erop omdat we het hadden over die bijeenkomst. En daar had, heb ik dus iets waargenomen van. ik dacht... Oh, dit vind ik verontrustend. Ik heb vrienden die hebben kinderen. En mijn mm, hoop was altijd dat... Kijk, we, we zijn als uh, mensen... Twee dingen overleven. Propagatie van een soort voortplanting. Dus ik ga ervan uit dat uh, vaderlijk instinct, ouderlijk instinct... Eh, iedereen die nu kinderen heeft, die opgroeien. Die zullen dit zien. En die zullen denken... Fuck het, we pakken dit aan. Want onze kinderen moeten een toekomst hebben... Toen heb ik dus twee individuele van mijn vrienden horen zeggen van, ja, maar ja, ja maar het is allemaal zo, echt, het is zo complex, we're fucked. En uh, ja, nou ja, misschien heb ik nog tien goede jaren dan, maar heb ik tenminste nog vijftig jaar gewoon tof. Uh, en, en toen dacht ik, maar jij hebt toch kinderen, weet je wel? Ja. En toen dacht ik, oh nee, dat is gewoon niet waar wat ik dacht. Dat gaat helemaal niet aan bij sommige mensen. Nee. Uh, die zijn ook gewoon compleet overweldigd. Uh, en daar kan je ze
1: niet kwalijk nemen aan de ene kant. Want ze zien, de, ze zien de uitweg niet meer. Nee, nee dat klopt. En plus, het, het brein kan niet op langere termijn denken. Uh, de, dus als het brein zegt, ja, maar over tien jaar... Daar kan die hè, Ons brein denkt één, twee, hooguit drie dagen vooruit. Want in de oertijd kon je voeding toch niet langer. Nou. Uh, hè. Dus, dus kiest het brein altijd voor het instant genot op dit moment. Maar nooit op het langdurig geluk in de toekomst. En dat is waarom uh, soms er ook weer rare keuzes gemaakt worden. Mm-hmm. Ja. Ja, oh, ja, ik ga nu een paar zijsprongjes s- maken die ik
0: uh, nog even moet bewaren voor straks. Maar d- d- ik, ik deel dat met je. We vinden dat, dat lange termijn besef moeilijk. Maar tegelijkertijd, uh, als we kijken naar de rest van het dierenrijk... het is wel iets wat we kunnen als mensen. Zeker. En um, de reden dat ik deze serie podcast wil gaan doen... is omdat ik graag een tegengeluid wil gaan bieden aan, aan die non-stop fatalistische negatief van het is allemaal onoverkomelijk. Want ik denk dat er wel degelijk uitwegen zijn. Alleen, wat ik ook bij mezelf spuurde, ik zag de oplossingen niet. Ik weet, ik dacht even, nou oké, okay, dus binnen vijf jaar mogelijk anderhalf graad hoger. Worst case scenario's, dat betekent dat Nederland binnen fucking vijftig jaar onder water staat. Weet ja, je
1: wel. er zijn ook alweer wetenschappers die hebben gezegd, I get het it. is veel genuanceerder dan sure. het rapport. Maar Gelukkig. Ja, maar
0: tegelijkertijd, uh, mijn arme apenbreintje ik nou we zijn gewoon fucked. Wat, wat moet ik nou nog doen dan, weet je wel? Kan ik, en dan ga ik ook op manieren denken van... nou, misschien moet ik er dan nog tien mooie jaren van maken. En dan eens gaan uitzoeken hoe je pijnloos het leven uit kan stappen. Snap je? Zo, 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 dit, <laughs> oh, zo donker okay. kan je apenbrei dan ineens uh, ja. gedachten genereren. En natuurlijk ga ik daar niet mee. Uh, want ik bespeur het bij mezelf. En dan zal het bij sommige mensen misschien ja. nog wel ernstiger aan toe zijn. Maar het, het zijn gewoon gedachten die dan ineens
1: voorbij komen. Op basis van die informatie. En dat komt... Um, kijk, jouw boek is, is voor het grootste deel... Help jij de neocortex, dus dat rationele brein om uh, getting thing of uh, get your shit together. Hè? Dus um, gaat er juist over hoe kun je nu al die primaire impulsen van het brein, die allemaal in op korte termijn, alleen maar het leuke willen aanpakken, hoe kun je dat nou als je iets wilt bereiken, veel gestructureerder doen? Mm. Um, hiervoor geldt precies hetzelfde. Mm-hmm. Dus dat je ook Kijk, op het moment dat jij overladen bent met informatie... dat je je gestrest voelt, dat je bang bent, dat je in paniek raakt... schakelt die neocortex uit, kun je niet meer rationeel logisch nadenken. En dat is waarin je zegt, nou heb ik nog in ieder geval tien jaar. Of dan, uh, dan pak ik nu alles beet. En dus dat is Het impulsieve gedrag Jusen. komt daar vandaan. Dus de kunst is om weer... Nou ja, jouw boek is daar fantastisch voor. Even rustig zitten, even uitzoomen... Even kalmeren. Even een roadmap maken zoals je hier hebt. En dan krijg je weer overzicht. En dan kun je weer je plannen gaan maken. Juist. Ja. Nou ja, en, en de hoop is dus in een
0: uh, komende serie aan podcasts... Um, dat te kunnen doen. Uh, en uh, niet in de laatste plaats voor mezelf ook. Laten we dat vooropstellen, Want alle mensen die hier weer spreken... hebben toch altijd iets te maken met zelf een stukje beter worden. Ja. Um, want ik heb dit nodig. En ik kan me voorstellen dat andere mensen dat ook nodig hebben. En ik, ik vind het denk ik... Ik vind het zo schrijnend dat, dat dit gebeurt. Omdat, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ben een kind van de jaren 80, 90. En als, toen wij naar de toekomst keken, was net in de, de Koude Oorlog was net voorbij. Het ging allemaal goed. Er was heel veel science fiction op tv. En dat ja, dat, dat ja, had ja, allemaal, ja, ja. Hè, Star Trek, dat beloofde allemaal ja, moeilijk, moeilijke fases in de menselijke geschiedenis. Maar daarachter ligt een soort technologische utopie. Ja. ja uh, en, en hebben we de, de belangrijkste problemen die de mensheid uh, voor het kiezen heeft gehad, getackeld? Er zijn ook science fiction, die zijn iets dystopischer. Maar het d- d- was altijd hoop en uh, d- non-stop groei en, uh, en dat soort dingen. En wat me daar altijd van bij is gebleven, is dat er zat altijd zo'n component in dat um, mensen u- uiteindelijk altijd de grootste gevaren die het universum te bieden hadden. ...zouden kunnen overwinnen. Dat vond ik er altijd zo kikken aan. Of het nou Star Trek, Star Wars of Warhammer 40K is, Mankind Will Overcome. Ja. En ik ik weet niet, ben je bekend met Isaac Asimov? Nee. Isaac Asimov. Heb je iRobot ooit gezien? Ja, fantastisch. Gebaseerd op zijn boeken.
1: Oh, oh. Dus hij is
0: degene die de Laws of Robotics heeft bedacht. Ja, ja, ja. Ja, Hij heeft op een gegeven moment een, uh, een serie geschreven, The Foundation. Uh, dat ging over de mensheid na allerlei technologische uitdagingen, maar die hadden de sterren bereikt. Um, en Isaac Asimov heeft ook een ander verhaal geschreven, een kort verhaal. En deze kun je op YouTube vinden, zo'n dus half uurtje luisterboekje. Uh, of je zoekt hem gewoon even op, maar dat heet The Final Question. En dat gaat over de vraag, wat kun je doen tegen entropie? Oh ja, ja. Want... Als je kijkt naar klimaatsverandering. Ik heb ooit een keer een katoentje gezien. Dat vond ik super grappig. Uh, daar had je zo, zo'n ventje die stond te kijken naar een grote golf. En dat was dan COVID. En dan zat er een nog grotere golf achter. En dat was dan de economie. En dan zat er een nog grotere golf achter. En dat is dan klimaatsverandering. Zo, oh, weet ja. je wel? Want er is altijd grote golf. En toen dacht ik, maar er is nog een veel grotere golf daar <laughs> weer achter. En dat is entropie.
1: Ja, maar dat is gewoon de law of thermodynamics. Dat is gewoon. En, en voor de mensen die zich afvragen, hoe verhoudt zich dat nou? En wat entropie zegt, is dat alles zal vergaan. Kort door de Alles zal uiteindelijk in chaos vervallen. Wat inhoudt dat als jouw woonkamer supernetjes is opgeruimd, dan is de kans dat het een bende gaat worden aanzienlijk groter dan <laughs> dat het netjes blijft. Dat is heel simpel gezegd. Maar dat is dus de beweging van het universum. De, de, dat is ja. een van de basiswetten. En, en de uitkomst van entropie is, als je hem helemaal uitdenkt,
0: dood van het universum.
1: Ja, en het enige wat entropie tegengaat, is wat wij leven noemen. Hmm. Dus kijk, de, uh, onze lichamen die kunnen ongeveer 80 jaar die entropie tegengaan. En dan raken wij ook in verval. Maar uiteindelijk ook het complete universum. Juist, ja. oké. Okay. Nou, entropie, De uh, big
0: game ender, basically. En wat de final question laat zien, is hoe de mensheid entropie overwint. Uiteindelijk. En, en dat doen ze door technologie. Het laat helemaal de menselijke geschiedenis zien. Ze hebben de aarde verlaten. Ze hebben meerdere planeten. Ze hebben technologie ontwikkeld waarmee ze naar virtuele werelden kunnen. Net buiten deze dimensies. Die dus niet meer last hebben van wat hier gebeurt. En mensen kunnen zichzelf daar, hè, zoals Raymond Koert zei... hun bewustzijn uploaden naar die supercomputers. Oh ja. En ondertussen hebben ze ook een supercomputer de vraag gesteld... wat kunnen we doen tegen entropie? Dat is een hele moeilijke vraag. Zelfs voor die supercomputers. En... Nou ja, de, de, de tijd gaat voort en voort en miljarden jaren later zijn er nog twee, nabs, ja, eigenlijk voormalig mensen, en <laughs> okay. die, zwe, die zweven in het universum en die, die slaan het doven van de laatste ster. Oké. Okay. Slaan ze gade. Dus de, de laatste ster, de laatste witte reus gaat nu uit. <laughs> en nu is de hittedood van het universum voltooid en is hier niets meer te doen. Ja. Dus wij uploaden onszelf nu ook naar die virtuele werkelijkheid. Oh, ja. en, en nu is het universum hier leeg. Maar de vraag is nog steeds gesteld. Ja. Dus hij gaat door en door. En dan op een gegeven moment na nog een miljard jaar... komt ineens die computer weer online en die zegt... later licht zijn. En als je teruggaat naar later licht zijn... dat is de eerste zin ja, van de ja. Bijbel. Ja, dus ja, ja, de creatie is ja. hergestart. En het begint allemaal weer van vooraf aan. Ja. En wat ik kikker vond aan dat verhaal was... wij hebben iets bedacht als mensen... om entropie. En als je dat verhaal leest... ik doe het gruwelijk te kort door nu het zo kort ja, te vertellen. Ja, ja, ja. Maar <laughs> it kind of makes sense. En je zou bijna ja, wij zouden dit als mensen... Als wij echt zeg maar, die technologische schalen hebben. Misschien zoals heb het gehoord van de Kardashev Scale. Ja, tuurlijk, ja, Wij zitten uh, 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 nu net onder één. Dus ja. uh, we zijn nog niet helemaal zelfsverstening. Maar als je zeg maar, technologisch doorontwikkelt... is het niet ondenkbaar dat je echt nou, dingen die nu op magie zouden lijken... voor ons zou kunnen realiseren. Zodat dus, nou, je de energie van je sterk kan harnessen, Ben je een, een level 2 beschaving? Ja. Uh, nou, et cetera, et cetera. En wat ik daar kikken aan vond... is dat het menselijk vernuft door innovatie technologie, haar gezonde verstand. Iets wat, als je
1: terugkijkt op de geschiedenis, echt onmiskenbaar gaande is. Hè? Ik bedoel, daarom zitten we in deze ellende. Nou, sterker nog, als <laughs> we naar de geschiedenis kijken... dan is het natuurlijk al zo vaak voorspeld dat het uh, einde der tijden er was. En tot nu toe heeft continu de technologie heeft een zo'n grote stap gemaakt... dat we nog nu 7 miljard uh, monden kunnen uh, voeren. Dus tot nu toe heeft technologie de mensheid gered van de ondergang. Juist. En in, uh, in, in, in zeg maar dat
0: stukje uh, van de final question... hebben we dat echt succesvol gedaan tot het allerlaatste. En beginnen we de cyclus er eigenlijk mee opnieuw. Want dat is ook iets wat we hebben geleerd door technologie. Ik vind het fantastisch. Allemaal in onze levensspannen gebeurt. Ja, bizar. Uh, Toen ik ik de eerste keer mij met uitzicht hoe het universum merkte. Je hebt een, uh, een Big Bang gehad. Die expandeerde. En die gaat zichzelf straks weer aantrekken. Al die massa. En dan klont het het allemaal weer samen tot de singularity. En dan gebeurt het opnieuw. En ik vond dat een fijn idee. Want dat betekent, oh dit is cyclisch. Ja, precies. Toen ik hoorde over hittedood dacht ik, oh, dat is een heel depressief idee. Dus ja. <laughs> there's no escaping this, snap je? Um, maar wat die technologie dan leek aan te reiken, was dat dat wel degelijk kon. Uh, en dat, ik vind dat inspirerend, dat idee. Uh, en ik weet niet of dit technologisch waar is of complete nonsense is, want elke technologie die geavanceerd genoeg is,
1: lijkt op magie. Ja. Snap je? Ja, uh, ja, ja. Dus... Nou of, ja, als wij 50 jaar geleden hadden gezegd over magnetrons, wifi uh, en, en uh, röntgenstralen, wat al Tesla allemaal heeft bedacht, dan had iedereen gedacht: Ja, maar dat, dat, dat kan nooit. Of dat ja. jij nu. Uh, uh, met een telefoontje in de stad iemand kunt bellen. Dat was natuurlijk magie in die tijd. Ja, en ik, wat, moet je kijken wat er over twintig jaar, wat wij magie zullen noemen. Dus dat. Hè? Als je ja. nadenkt
0: over mensen die, die oprecht
1: uh, nadenken over
0: neural links in combinatie met grey goo. Ja, ja, dan ja. heb je het ook. En grey goo is een nanomaterie die je kunt beïnvloeden in elke vorm kunt laten aannemen die je wil. Dus jij zegt echt ding, wordt stoel. wordt een stoel. Ja. Uh, en dat zou je dan potentieel kunnen doen met gedachtes omdat Elon Musk's neural link dat via je bluetooth je kan doorversturen. Dat is magie. Ja. Dat is tover als je naar je En dan kun je dan technologisch, kun je dat ja. nou, misschien binnen 200 jaar realiseren, weet ik veel. Ja. Achtelijk. Nou, dat dus. Dus technologie, technologie zou een oplossing kunnen zijn. Echter, um, er bestaat ook zoiets als, de, als great filters. Weet Ik Ben je bekend met de Fermi paradox? Dat heb ik wel van gehoord, ja. Waarom is er geen buitenartsleven? Waarom, hebben, nee, de praat, waarom denk jij dat we nog geen buitenaardse leven hebben gevonden?
1: Nou, d- d- uh, kijk, als je kijkt hoeveel procent wij van de energie om ons heen waarnemen... dat is echt minuscuul. Dat is al qua kleur, qua geluid. Mm-hmm. Uh, dus dat is al veel te beperkt. Daarnaast zie je dat wij maar in drie dimensies leven. Dan kun je tijd de vierde nog noemen. Mm-hmm. Dus dat is al totaal beperkt. Dus je kunt je voorstellen, als de snaartheorie. die spreekt over tien dimensies. Maar dat is ook in de kwantumfysica zeggen. nee, we komen al op de 23 dimensies. Als, aan, om, het simpel te houden. om het simpel te houden. Dus als er al. Uh, een andere vorm van leven zou zijn. wat absoluut kan. en dat zou al één dimensie hoger zitten dan wij. dan kunnen wij dat niet eens. rationeel begrijpen. Mm. maar we kunt het ook niet waarnemen. Hè, want ik was met Chris Verburg. dat is zo'n wonderkind uit België. die, die zei. Er was een keer mij aan het lunchen lang geleden. Die zei, kijk, als zij in dezelfde wetten zouden zitten als wij... dan kun je berekenen hoeveel lichtjaren ervoor nodig zijn... om uit een andere stelsel hier naartoe te komen. Als ze net zo geprogrammeerd zijn als ons, zou dat niet mogelijk zijn. Dus dat kan alleen maar, zegt hij, als daar een dimensie boven hangt. Hmm. Zou kunnen zou kunnen en wellicht zijn, kunnen we die via technologie benaderen. Um, ja. en, en er zijn meer theorieën waarover
0: waarom we nog niks vonden. Bijvoorbeeld, uh, um, uh, een andere uh, um, astroloog die ik daarover hoorde was: Nou ja, het zal er misschien wel zijn, maar het is zo zeldzaam. Echt intelligent leven, dat het zo ver weg zit, ja. dat de kans zo klein is dat het tegelijkertijd bestaat. Want als je het als beschaving een miljoen jaar volhoudt, dan heb je het echt heel knap gedaan. Ja, maar dat is, heel be- lang, dat ja. is een beetje de tijd die je nodig hebt om misschien wel gedetecteerd te kunnen worden door anderen. Dus Klopt. dat is er één. Ja. Uh, een ander is, um, beschavingen zijn maar een beperkte mate van tijd waarneembaar. Wa- wa- waarna ze weer dark gaan, omdat kijk naar ons, uh, naar onze technologie. Hoe lang hebben we radiosignalen gebruikt? Ja, dat is heel, ja, kort, heel kort. eigenlijk. En eigenlijk. daarna, als je naar de aarde zou kijken vanaf afstand, zie je zeg maar 50 jaar geleden, 70 jaar geleden, zie je een piep, 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 de ding heel <lacht> van fanatiek worden eventjes. Ja, zeg ja. Maar. En dan zie je het nu langzaam maar zeker weer een beetje minder worden, want alles gaat nu via kabels onder de zee door. Ja. Dus, uh, en dan zou je pootje ook kunnen denken, nou dan kun je ze minder vaak zien. Eentje die science fiction uh, altijd leuk vindt is de uh, Dark Woods-theorie. Dat is namelijk dat uh, beschavingen die ver genoeg komen komen daar alleen omdat ze bepaalde hele harde wetten leren, namelijk uh, het universum in het hart. Dus we we laten onszelf niet zien. En als we iets tegenkomen, is het default aggressive. Dus je moet ze direct uh, onzekerheidstheorie zegt je moet eigenlijk elke andere beschaving direct proberen te elimineren, want de kans is te groot dat ze proberen jou te oh, elimineren, ja. want je weet ja. niet of het hostile Mooie is. Mooie wetten. Vrolijk.
1: <laughs> vrolijk. Vrolijk,
0: <laughs> jongens. Ah, misschien een beetje gevoed vanuit wat we hebben gezien in de menselijke geschiedenis. Dus daar zit een kleine bias in, denk ik, ja. bij de mensen die het hebben bedacht. Maar ja. Ja. dat is er nog eentje. Maar een ander, en, en daar komen we weer terug op waar we het zojuist over hadden, is een great filter. En een great filter betekent eigenlijk gewoon een beschaving start niet op. Dus hij, uh, zoals als je kijkt naar ons, zou maar zo kunnen zijn dat we onszelf uitdoven. Zeker. Uh, nucleaire oorlog was uh, 40 jaar geleden een risico. Ja, 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 ja. dus ja. dat we er één kunnen zijn. Klimaatsverandering. Um, als we nu onvoldoende uh, ingrijpen en we doen dingen, uh, zou het maar zo kunnen zijn dat dat het einde is voor de beschaving, niet voor de planeet, niet voor de natuur. Nee, George Carlin is fine, hij, the planet is doing fine. <laughs> It's just you. <laughs> yeah. Yeah. We are fucked. Yeah. En dat klinkt als iets waar we, eh, waar we het net over hadden. Want mensen zijn echt fantastisch, hè? Dat, dat geloof ik echt. Mankind is echt iets dat moet blijven bestaan. Ik denk dat wij, uh, ik geloof in die science-fiction toekomst. En ik denk ook echt dat we dat in ons hebben. Dus ik denk dat we die great fields moeten zouden moeten willen vermijden. We moeten als mensheid zorgen dat we het redden. Uh, hoe we daar komen, uh, dat is iets. Dat is eigenlijk de bedoeling... om het daar in deze podcast serie over te gaan hebben. Dus ik wil nadenken, hoe komen we nou weer? Of hoe hervinden we ons als mens? Uh, en krijgen we weer het gevoel van, ja, maar wij kunnen dit. Want dat is een klein beetje wat ik bespeur bij iedereen... Um, en ik snap het ook wel waarom. <laughs> um, maar we hebben dan Ja, fuck it man. Mensen. world all fucked. Kijk dan naar de wereld. En dan just just, just broadly at everything. Zo van kijken. En dan dat is kut. En dan dat is kut. En dit is waarom we het niet gaan redden. En zus en zo. Ja, en ik snap het wel. Want het is elke keer... Krijg je ja, een maar op de neus mentaal. Kijk,
1: maar... Tuurlijk, maar dat heeft de mensheid al zo vaak geroepen. En alle trendwatchers die zeiden... In 1970 zou het al vergaan. En toen zou het dan weer vergaan. Dus um, het punt is ook... Um, wij kunnen nog niet weten wat wij weten over tien jaar. Mm. Ja, dus wij gaan altijd, als we naar de toekomst kijken, doen we dat met de kennis die we op dit moment hebben. En die is altijd achterhaald. Want over tien jaar weten wij zoveel meer ook technologisch dan nu. Mm-hmm. Dus die voorspellingen kun je nog helemaal niet op die manier doen. Want dat is met oude kennis waarmee je dat projecteert. Ja. Um, aan de andere kant ben ik met Joshua Bach wel eens, die zei, we are smart, but not smart enough. Met andere woorden, de, de, het huidige systeem, um, en dat zeggen veel, is niet, niet houdbaar. Sure. Hè? Dus, dus we zijn, en dat geeft niet, want het zijn allemaal cycli in de geschiedenis, maar dit kapitalistische systeem is tot een einde gekomen. Mm. En dat heeft COVID nog eens heel erg verduidelijkt. En... Het is heel interessant om dan te gaan kijken... hoe kunnen we als homo sapiens de wereld dusdanig inrichten... dat onze overlevingskans in ieder geval aanzienlijk groot worden. En ja. ik ben helemaal met je eens. Dat heeft enerzijds te maken met technologische oplossingen. Anderzijds heeft het te maken met onze eigen mindset. Mm-hmm. Um, en ook uh, op het gedrag van mensen. Omdat En dat is een interessante... Kijk, als we kijken naar de... Mensen die in deze wereld uh, behoorlijk aan de touwtjes trekken... die denken hier ook over na. Nou, hè, die hebben het nu over Build Back Better, The Great Reset. Mm. En als ik op die stoel zat, deed ik dat ook. Dan zou ik ook kijken van hoe kan, kunnen we die kudde dusdanig leiden... dat er nog een enige perspectief is. Mm-hmm. Um, jammerlijke bundes is het vaak dat ze de rijken mega rijk maken... en het, <lacht> het klootjesvolk laten uitdoven. Maar dat is een ander verhaal. Maar het is natuurlijk wel interessant... Um, en daarom is wat Wigat ook doet interessant... dat je kijkt naar hoe is ons breintje eigenlijk geprogrammeerd? Hoe kunnen we technologie inzetten om dat uh, te optimaliseren? Maar ook back to basic een mm-hmm. beetje. Want het systeem wat we hebben gecreëerd... is dat we van al die breintjes... hebben we verslavingsmechanismen gemaakt. Ja. En, en dat kijk je, de mensen hebben overgewicht... zijn massaal aan de drugs, drank... Um, massaal verslaafd aan telefoontjes... Dus ook daarin zijn heel wat stappen te zetten. Ja, ik denk dat, dat nou
0: ja, ja, gedrag. Maar ik denk dat gedrag begint bij een, een stuk bewustwording. Uh, maar vooral ook een stuk bewustwording over de ernst. En wat, wat, uh, waarom dit een mooi moment is om daar aan te gaan morrelen, is omdat het nu, dat we straks over lange termijn denken. Het komt nu binnen de scope die voor ons apen te snap is. Denk ik. W- want, want ik ging aan
1: op dat, oh, vijf jaar al. Oh, de, de, de absolute is vijf. Oh, dat is nou ja, het is Aanzienlijk rapperast Zeker. Je, dreigend uh, uh, gevaar, wat, wat zichtbaar is en, en korte termijn, daar trekt het ons brein op. Mm. He, dus, gevaren van over 50 jaar, dat zit helemaal niet in die scope. Ja. En als we het dan toch hebben
0: over denkpatronen. Denk en um, kijk, iets wat ik bij mezelf bespeur, is dan denk je erover na: oké, okay, ga ik als individu ga ik proberen om uh, mijn best te doen? Ik ga deugen. Ik, ga, ik, ik wil meewerken. Een ja. beetje aan, aan mijn onboard. Ik wil ook in een ruim schip terechtkomen. Let's do this. Wat moet ik doen? Plastic scheiden, bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan stelt iemand mij: Ja, maar plastic scheiden. Weet je wel dat 80% van het plastic scheiden wat jij scheidt... komt gewoon weer op de grote stapel te liggen. Dus daarom hoef je het niet te doen. Is, is ik, wat ik dan zie. Of een, uh, een andere die... Uh, ik had nog een ander voorbeeld. Maar, maar je ziet van die gedragingen... die dan op een gegeven moment een, uh, een last met zich mee gaan brengen. En als is ineens van, ja, maar wist je wel dat dit of dat of zis of zo? Dus er lijkt altijd iets te zitten om ons vrij te pleiten. Omdat die kleine procentjes lijken niet. Oh ja, dit was hem. Waarom zou ik met de fiets naar mijn werk gaan en niet met de auto rijden? Als ik weet dat over ongeveer vijf jaar in China vijftig kolencentrales live gaan. Omdat zij ervoor kiezen om ook hun middenklasse ja, te ja. willen laten reizen. Iets ja. wat, als jij uh, zo'n Chinees was, zij dat ook graag willen. Dus, uh, maar, maar dat... Um, en dat ze daardoor... Dus eigenlijk zeggen, maar, ja, maar dan heeft het toch geen zin wat ik doe. En ik denk dat dat een denkfout is. Want ik denk dat al die procentjes wel degelijk optellen
1: op termijn. Snap je? Hoe kijk jij daarna? Nou, het draait uiteindelijk om um, het voorbeeldgedrag. Want dat is wat aantrekt. Dus de, het voorbeeldgedrag van China is dan de verkeerde kant op. Dat zou je niet, ja. Van, we trekken ons nergens iets van aan. Maar je ziet wel als een groep mensen gedrag op een een mooiere manier inzetten, gaan anderen dat kopiëren. -hmm. En en kijk, er is altijd in de wereld wel iets qua corruptie te vinden. Dus je kunt altijd wijzen, ja, waarom zou ik die banaanschil opruimen? Waarom zou ik die fiets op het station die is omgevallen optillen? Niemand anders doet dat. Alleen, ja, ik was een keer in Arnhem op station en toen zag ik een vrouw die tilde een fiets op die was omgevallen. En daar kreeg ik een heel goed gevoel bij. -hmm. Maar dat zet mij ook weer aan, dat is natuurlijk een mini-voorbeeld, om dat ook een volgende keer te gaan doen. Dus het geeft een veel positievere vibe om iets wel te doen. En hierbij zit weer de mismatch. Wij horen in onze eigen groep dat gedrag aan te sturen... en ons niet te gaan vergelijken met wat aan de andere kant van de wereld -hmm. gebeurt. Want dan kan het brein helemaal niet aan. Dus zo wordt eigenlijk ook op een uh, mismatch manier... Uh, wordt je perceptie vertroebeld.
0: Ja, en, en wat ik dus interessant vind, is dat... Jij noemt dat klein. Zeg maar, hè? Dan pak ze de fiets op en dat is klein. En, en als ik dan kijk naar... Nou, okay, stel, stel je voor, we willen een positieve verandering teweeg brengen. Hè? Dus we gaan iets, iets, iets sociaal opstellen. We gaan ook iets meer nadenken over de lange termijn. We gaan nadenken over de generatie na ons. Dus die kleine dingetjes. Mm-hmm. Dat is dus ding die tellen op. Die tellen op. En eh, super neur voorbeeld. Maar ik kan je dit uh, vanuit mijn eigen referentiekader alleen uitleggen... aan de hand van World of Warcraft. Gek genoeg. Ja. World of Warcraft Wat je deed met 40 man, groot draak kapot slaan ja. dat ging, Op een avond ging dat niet goed ja. Verloor je het gevecht Eén dag later waren er drie mensen in de groep En die hadden een beter zwaardje. Het zwaardje was maar 0,5% beter ja. Toen versloegen we de draak wel ja. Waarom? Omdat die 0,5% Duizend keer uitgevoerd in zo'n gevecht Optelt En uiteindelijk is dat gewoon meer van die bar En los je het probleem dus op ja. Punt dus al die kleine dingetjes stellen op, is wat ik probeer te zeggen. En daarom ben je niet vrijgepleten op het om die dingen niet te doen, waarvan je weet dat ze gunstig zijn, ja. maar waarvan je denkt, ja, maar als zij niet, want het heeft toch geen zin, want puntje, puntje, puntje. Want, nou, laten we het voorbeeld van die 50 centrales nemen. Waarom gaan we China niet dan proberen te helpen? Waarom gaan we daar geen nucleaire... ...technologie mee uitwisselen of wat dan ook. Weet je, ja, dan denk je, ja, geopolitiek, lekker naïef mees, weet je wel. Uh, I get it, maar uh, ik durf te beweren dat als we er langer over nadenken... ...we zouden een hele podcast wijden aan dat specifieke probleem... ...zouden met een set aan behoorlijk constructieve oplossingen kunnen komen... ...waar actie op ontplooit kan worden.
1: Zeker, alleen is het natuurlijk veel mensen... ...kijk gewoon wat je eigen kringetje kunt doen... ...want wij hebben die invloed natuurlijk niet... En dan is, en dat is natuurlijk ook de verandertechniek implementation intention, wat dan wetenschappelijk misschien de meest succesvolle verandertool is. Hmm. Met kleine concrete stappen 1% verbeter stappen maken. Dus het gaat er niet om dat je wak wordt en 100 push-ups doet. Nee, je begint er eens met 1 ja. en dan ga je naar 2 en 3. En alles wat je per dag 1% aanpast is heel weinig moeite. En dat lijkt niets te zijn. Maar we zien continu uit alle statistieken die ze daarmee doen. Je krijgt een eenparig versnelde beweging. Mm-hmm. En op jaarbasis kun je enorm veel bereiken. Maar wij overschatten wat we in drie weken kunnen bereiken. Maar we onderschatten wat we in een jaar kunnen bereiken. Mm-hmm. Dus het zit een, Ik vind jou bijvoorbeeld ook mooi met die 0,5% beter. Ja... Uh, een 1% verbetering en ik doe dat ook zelf met al nu gaat het om wandelen of sporten of gezond eten en dat begint al dat ik zo gezwakt word en eerst een glas water neem in plaats van mijn koffie mm-hmm. het, het zijn mini-dingetjes maar op langere termijn is dat wat het grote verschil maakt ja,
0: en, en als je kijkt naar, zeg maar, we hebben het nu een klein beetje gehad over climate change. We hebben het gehad over het kapita- kapitalistische systeem. Wat zijn kleine één die iemand die denkt, nou oké, okay, kind of makes sense. En uh, oh, misschien wil ik hier ook wel eens uh, toch nog eens een keer over nadenken. Wat zijn goede dingen die jij mensen zou kunnen aanbevelen daarin?
1: Nou ja, als ik het op mijn eigen leven betrek, ik heb echt wel nagedacht van hoe ga ik mijzelf uit. En ik heb natuurlijk podcast die ik maak en hmm. met Guido en Patrick en ik zit vaak bij jou. Wil ik echt mensen continu bang maken van... oeh, daar is corruptie en daar is corruptie. En dat is ook eng. Mm. Of, en, nou, ik ben me echt gaan afvragen... wat, wat wil ik dan bijdragen? En, en als ik al een doel heb in deze matrix... is het het lijden van mensen minder maken. Dus in India doe ik het om gezinnen financieel te ondersteunen... dat ze gewoon niet doodgaan van mm. de honger. Mm-hmm. En, en, en met mijn boeken dat mensen al dat mentale lijden door meer inzicht kunnen verminderen. Toen dacht ik, nou, dat, dat is waar ik gelukkiger van word. En dat is een hele concrete, simpele verbetering die ik doe. Wat inhoudt dat ik geen, of ik trap er nog wel eens een beetje in, mm-hmm. maar niet te veel filmpjes heel radicaal maakt van, oh, kijk eens hoe erg de wereld allemaal is. Maar veel meer op, oké, okay, wat, wat kunnen we bijdragen? Of wat kun je zelf doen? Of hoe kun je vrij worden? In, in al die ruis in je hoofd. Ja. En zo'n kleine verbetering, dat is wel iets wat ik iedere dag meeneem met de dingen die, die ik de wereld ingooi. Ja, maar dat is cruciaal, want daar vindt
0: de framing plaats. Ja. Want als jij elke dag naar Paul Smit luistert en die vertelt je elke dag, die Paul sneer maar man, dan, dan is dat wat je gaat geloven. En dan is dat ook hoe je je gaat gedragen. Hè? Dat, dat hebben we wel gezien in de pandemie. Um, angst, ingezet als een instrument, uh, met framing bovenop, kan je er heel sterk gedrag mee
1: beïnvloeden. Snap je? Um, en, en dat is wat ze massaal doen. Ik werd laatst weer, ik mag geen naam noemen... maar zo'n big pharma gevraagd. Kun jij nog eens even ons helpen... dat we die medicatie verder de wereld in krijgen? Ja, nee. Maakt niet uit hoeveel geld je biedt. Ik doe het gewoon niet. Want dat past niet bij de visie of missie... die ik, die ik zelf heb. Ja, en kijk even...
0: Ondanks uh, wat je van corona en, en vaccinaties... en dat soort dingen kan vinden... het zijn gewoon mechanismes... Uh, Die worden ingezet. En ik denk dat je daarmee... Je kan het ook anders benaderen. Uh, Je kan ook een andere invalshoek kiezen uh, op het probleem. Maar, maar dat, dat er het gaat erom dat je um, in de framing van hoe je die dingen brengt, en ik denk dat mensen die in de media werken uh, daar ook een verantwoordelijkheid in hebben, bepaal je ook voor een heel goed deel hoe de mensen die naar je luisteren denken. Ja. En als je, als je daar al je kwartje erin gooit, dus je 0,1 procentje eraan toevoegt, dan gaat dat ook een effect hebben op de mensen die, daar, die daarin luisteren. Dus en dit is misschien ook wel een goede voor die mensen zelf. Misschien, en dat, dat dat is een van die lessen van, van Don Gosse, van de vier overeenkomsten. Spreek zuiver. Ja. Daar, maar nee, daarmee bedoelt hij niet alleen Lieg Niet, ja. of, spreek, maar, maar spreek ook wat je echt zou willen dat er is. Dus als jij zegt, het gaat allemaal naar
1: de kloten, ja. dan is dat wat je, wat je manifesteert. Ja, Daar heb vreemd, je de verantwoordelijkheid alles. in. Maar dat is ook al dat jij mij opbelt, van, ik wil een podcast doen. En, maar het gaat op het positieve. gewoon Wat kunnen we doen? Een stukje hoop. Uh, in plaats van als een soort... Uh, Alex Jones, uh, <laughs> we're all gonna die, it's terrible. En ik moet heel hard lachen om die man, hoor. Maar um, ja, en dat is natuurlijk dat is wellicht zijn missie en dan moet hij dat ook vooral hmm. doen. Maar doe wat bij je past, dat is belangrijk. Hè. Nou
0: dat en, en ik wil en dat vind ik ook belangrijk, hè, want ik wil tegelijkertijd geen afbreuk doen aan de ernst van dingen. Die filmpjes die jij hebt gezien of waarvan je dan de behoefte voelt om ze te delen, ik vind wel dat je moet weten dat het er is. Ja. Alleen je hoeft je er niet helemaal in onder te dompelen. Want dan gaat het je echt bedoezelen. Mm. M- maar je moet er wel op acteren, snap je? Dus je kan niet naïef zijn. Dat, dat geloof ik tegelijkertijd ook niet. Maar jezelf helemaal alleen maar volgooien met die negativiteit. Dat gaat het dus wat, wat mij betreft ook niet doen. Um, even terug naar die kleine verandering. Hè? Want de, de, waar je het al over had was. Nou ja, gewoon um, mindful zijn in, in hoe ik mezelf uitlaat over dingen. Want dat, dat heeft een groot effect op of mensen wel of niet
1: lijden. Ja.
0: Dus dat is één. Nog andere dingen?
1: Uh, nou ja, ik kijk gewoon continu... Uh, wat kan ik... Ja, dat klinkt zo cliché, maar wat kan ik wel doen? Want ik kan naar alle onmogelijkheden kijken. Van mijn werk is afgepakt. En het sure. is, ik mis allemaal omzet. En komt het allemaal wel goed. En mijn zoon zijn toekomst. En, en, maar... Nou ja, ik heb op een gegeven moment gewoon gedacht... Ik ga gewoon kijken, wat kan ik binnen de mogelijkheden nog wel doen? En uh, dus ik ben ook qua bedrijf... al nieuwe dingen gaan opzetten. Nieuwe dingen gaan doen. En zo probeer ik het maar met alles. Want je kunt jezelf mentaal helemaal gek denken... als je je, je heel de dag alleen maar bezig bent met hoe erg het allemaal is... en mm. hoe angstig het allemaal is. En dat, heeft, uh, ja, dat helpt wel met hoe je in het leven staat uiteindelijk. Kijk, en ook vanuit non-dualiteit is het natuurlijk nog een stap verder uitzoomen. Dan zie je dat er helemaal geen universum is. <laughs> er is alleen maar bewustzijn. En dit is allemaal een matrix. Een, een tijdelijke droom die daarin verschijnt. Hmm. Ook dit bestaat helemaal niet. Zit niemand in Paul Smit. Dit is gewoon een stukje energie in beweging. En, en het leven speelt een bepaald verhaal... waarin iedereen een, een, een rolletje speelt. En dat gaat allemaal zoals het gaat. Dus, dus helemaal uitgezoomd gezien... is er echt helemaal niets aan de hand. Tegelijkertijd... Leef je in de illusie dat je dit bent... en dat je in een 3D-wereld leeft... Mm-hmm. waar je met problemen wordt geconfronteerd... Ja, en daarin met innerlijke rust wat voortbewegen... maakt het leven aanzienlijk lichter. Ja,
0: ja, luister, als je op dat niveau gaat nadenken... dan, maar dat vind ik het risico van nee, die manier van de... denken... want dan denk ik, ja, maar ik kan me toch geen reet uit, wat doe ik? Weet je wel? En dat, dat, dat is niet wat ik wil. Nee, maar het maakt
1: ook, ook uiteindelijk niets uit... Zeg maar, want als je uiteindelijk, jij bent het alomvattende bewustzijn. Mm-hmm. Ben je al dus. Dus uh, dat wat je zoekt, is dat wat zoekt. En, en, nu, en ik vind dat zelf toch wel heel bevrijdend. Dat, dat, dit, dit hoef je allemaal niet al te serieus te nemen. Mm. Is een, dit is een spelletje. Mm. En een computerspelletje, net zoals World of Warcraft, moet je lekker spelen, maar als je een keer verliest van de draak, dan moet je ah. daar niet om gaan lijden. <laughs> ja, het is een het is, it's, it's game. Ja, ja dat... dat <laughs> Ik wil graag zo denken, maar
0: ik, ik hoop dat ik dat ook kan opbrengen... op het moment dat ik oog in oog sta met die massive tsunami... die dan op de horizon aankomt. Dan hoop ik dat ik deze verlichtheid ook nog kan opbrengen. Want er zitten systeempjes in mij die het daar gewoon glorieus niet mee eens zijn. Snap je? Want die willen heel graag overleven. En, nou, en heel graag door. Tuurlijk,
1: en, en als het puntje bij het paardje komt... Het, het lichaamgeest systeempje, zeg maar... dat zit, handelt gewoon uh, vanuit primaire drivers. Dus hmm. dat, dat reptiele brein... Als er hier een leeuw binnenkomt, gaan we echt de raam uitspringen. Dat, en dan ga ik niet meer om de wel denken... deze leeuw is ook maar een holografische verschijning. Ja. Ja. Dus, ja. Dus, nee. Deze pijn die ik voel, terwijl ja. ik... ik eigenlijk leeg bloed uit, ja. maar half... Ik bestond toch al niet. Dus. Ja, dus het maakt al... Nee, ik denk niet dat dat zo werkt. Nee, dus, dus binnen het verhaal speel je gewoon je, je rol. Want je bent gewoon geprogrammeerd mm. om te doen wat je doet.
0: Mm. Ja.
1: Ja, uh, ja en, en de... de uh, de neiging die
0: ik dan bij mezelf heb bespeurd... dat daar ook dan weer de escape in zit. Um, maar dat is dus inderdaad.
1: Maar dat, dat is de Advaita Shuffle. Hè? Dus dat je het inzet als een soort copingmechanisme. Ja. Dus dat je zelf, ik heb dat meegemaakt, Hoe mensen heet dat? die de Advaita Shuffle. Dus dan in plaats van dat je grijpt naar bier om jezelf te verdoven, ja. uh, uh, grijp je nu naar ach, het bestaat toch niet. Oh, ik ja. heb dat, dan ja. mensen, ik had uh, een een vriendin die ging dan vreemd. En uh, ja, maar goed, we zijn toch allemaal één. En er uh, dus helemaal geen ik hier die vreemd ging. En uh, toen ging ik daarna met een ander meisje. Ja, en <laughs> toen, toen was hij toch minder relevant. <laughs> eens. Ja. Toen, ging, toen ging mijn service ging eraan, <laughs> zeg maar. En ik zei, ja, maar jij zei... Dat meisje is ook maar gewoon energie in beweging. Ja, ja maar ze is knapper. Okay. Ja, dat uh, was niet zo slim. <laughs> Zo leer je weer. Maar dat is de shuffle, zeg maar. Oh, grappig zeg. Ja, maar het is gewoon een copingmechanisme eigenlijk. Dat is gewoon coping. Ja. ja. Oh, grappig. ja dus op het moment dat je merkt dat je non-dualiteit inzet als coping... En dat geldt voor alle spirituele mm-hmm. dingen... D- dat is een alarmbelletje. Dan denk je, ja. oh, nu ben ik stiekem niet vanuit inzicht bezig... maar ik ben met een strategie bezig om pijn weg te drukken... of verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Dat soort ja. dingen. Ja. ja, daar moet je wel over een bepaald... zelfreflecterend vermogen voor beschikken Zeker, dit is in dat hele proces een van de meest complexe facetten denk ik. Je eigen shit zien. Ja. Je eigen bullshit
0: meer waar je ja, jezelf heel... voor de geest houdt
1: met een stukje. Nou ja, die, die man waar je het net over had, zei: spreek zuiver, maar dat geldt ook: reflecteer zuiver. Gewoon kijk gewoon heel eerlijk naar het beestje en, en, en wat hij doet. Ja. Ik, ik, ga, ik ga je even laten delen. Ik heb echt een vak op
0: gemaakt in mijn boek. Oh, echt? Ja, echt. En, en daar kwam ik achter terwijl ik het met de grootmeester erover <laughs> over had. Ik heb die, die vier overeenkomsten, die, die vond ik echt geweldig. Ja. Dus wees onberispelijk met je woord. Uh, neem niets persoonlijk. Doe geen aannames en doe altijd je uit. Geweldig. En ze hadden ook nog een vijfde inzicht. Ja. Um, en ik was er echt 100% van overtuigd dat dat on- onberispelijke zelfliefde was. Oh, okay. Ja, dus je moest echt uh, bijna genadeloos zelflieden hebben. Dus dat betekende, volgens mij dan, um, dat als je in situaties komt waarbij je uh, eigenlijk wist dat het niet goed was voor je... ...maar je toch bijvoorbeeld een, een, uh, een giftige relatie, ik noem maar oh, eens, ja, 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 ja. dan, Dan is het gewoon oké okay om voor jezelf te kiezen, want je moet van jezelf houden. En dat betekent soms moeilijke dingen doen ja. en soms niet voor anderen kiezen, maar voor jezelf. Um, maar soms betekent het ook dingen doen waar je helemaal geen zin in hebt. Hè? Ja. Naar de sportschool gaan is ook een soort vorm van onbrispelijke zelfliefde. Ja. Dus ik heb het daarover met die beste van, de grote man die het boek mede heeft geschreven, was helemaal niet de vijfde regel. <laughs> dat, dat was namelijk wat jij net zei. Uh, namelijk, luister maar wees kritisch. Oh, oké. Okay. Luister oh. naar wat je ze wat je, maar wees kritisch, want dat ding, de parasiet, <laughs> zij noemen dat de methode, dat is die stem in je hoofd die niet het beste met je voor heeft. Nee. Die fluistert soms ook. Ja aan dat gaatje. En, en die heeft andere plannen met je. Dus luister naar wat je, wat je geestje te melden heeft. Maar wees wel kritisch. Ja. Want er zitten een bepaalde valkuiltjes die je zojuist omschreef. Weet je dat uh, spiritueel verlichte ego-gedrag, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dus, ja, dus, dus ah, dat. dat 50, ja. <laughs> Hij kwam er in de prep gelukkig achter. Ik zat zat die podcast voor te bereiden. Vijfde overeenkomst. Toch nog even in het boekje. Oh oh, oh. Oh, shit. Ik heb het wel bekend. Ik heb het hem al verteld.
1: Hij vond het heel grappig. En hij vond het ook een mooie. Hij zegt, nou, dit is ook een soort van... Maar is goed genoeg. Maar ik vind het ook het interessante. Want mensen zeggen dan vaak... Ja, maar je moet luisteren naar je gevoel. En dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. Ik weet niet of dat zo is. Want... ik ben voor mijn zoon een, een cabaretshow aan het maken. Oh, dat... dus als hij 18 is, gaat die, dus, dus ben ik samen met hem aan het doen. En dan gaat het ook luisteren naar je gevoel. Ja, dat doet iedereen. Daarom heeft iedereen overwicht. Sport iedereen te weinig. Eh, kijkt iedereen alleen maar Netflix. Dat is, ja, maar dat voelt goed. Nee, dit, 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 dus um, bovendien... Op het moment dat je nog heel veel mentale ruis hebt, oude pijn, trauma's... dan is jouw gevoel volledig vertroebeld en is je intuïtie ver te zoeken. Dus het is pas als je hier bent opgeschoond en vrij bent van al die dingen... dat zijn momenten waarop je intuïtief uh, meer zuiver wordt, als het ware. Uh, En ook je creativiteit wordt dan sterker. Maar ik heb... Heel vroeger zat ik in mijn vorig leven in van die spirituele dingen... hadden wij zo'n spiritueel clubje... En dan, oh ja, nou, dan ga jij dat doen die week en jij dat. En dan kwamen we bij elkaar en eigenlijk bijna niemand had iets gedaan. En er was er ook één meisje die zei, ja, het voelde gewoon niet goed. Oh. En ik, dus, oeh. Oh. Ja, dus dat was ook een kort leven. Uh, dus, oh, ja, <laughs> dat snap ik. Ja, daar kan je redelijk
0: snel klaar mee zijn.
1: <laughs> nee, nee maar dus het is, is het je zeggen, Je moet gewoon heel vaak doen waar je geen zin in hebt. Ja. Want ik heb soms ook, denk ik, helemaal geen zin om hard te lopen of om een buikspieroefening te doen. Maar... Nou ja, dat is ook waar passie vandaan komt. Passie, eh, gewoon de welwillendheid te leiden. Dat is soms even door iets heen. En en dan gebruik je, net als jouw boek, je neocortex. Om iets toch te doen waarvan je luie limbisch systeem zegt... ik ga op de bank zitten.
0: Hmm, Ja, interessant. Dat dat ik me trouwens even. Ik wil het graag nog even met één ding uh, over jou hebben in dit kader... voordat ik het vergeet als het gaat om om dit stuk. Want, en verbeter verbeter me als, uh, als ik ernaast zit. Maar... Ik ben bang voor het volgende. Ja. We gaan straks met z'n allen gaan we naar mijn klimaatsverandering kijken. Mm-hmm. Ja, en daar gaan we allemaal dingen van vinden. Mm-hmm. Uh, en, en dan komen ineens dingen vooraan op de agenda te staan... waar uh, eigenlijk voorheen maar zeer beperkt clubje eigenlijk voorstander van was. Bijvoorbeeld, ik ga mijn gedrag met vlees veranderen. Daar ja. ben ik al heel druk mee bezig, snap mm-hmm. je? Uh, en, en er zijn allerlei mensen die voorheen helemaal vegetarisch... Helemaal, de, de, voor het milieu, dit en dat. Maar dat maakt ze dus ook een soort van speciaal. Ja. En ik heb nu allebei een paar van dat soort mensen gezien... dat als het ging om, om het van ik dacht, dit is jullie moment to shine, weet je wel. Ja, ja, nu, ja. Ga je, nu ga je mijn I told you so vertellen. Ja. Nee, nee, niets daarvan. Die gaan we nu ineens vertellen dat er uh, ijs aangroeit op Antarctica. Uh, dat er nog nooit zoveel ijsberen zijn geweest in de wereld. Uh, en dat, dat het, <lacht> dat het uh, ook extra wordt aangedikt klimaatsverandering vanuit mensen als uh, uh, zeg maar de Great Reset, de uh, World uh, Economic oh, ja. Forum, ja. ja. om jou nog banger te maken en jou nog meer thuis te laten blijven en je mobiliteit te groten. Dus ik zie die mensen een soort step over een shuffle. Die zie ik zo ineens van de ene kant naar de andere kant van het spectrum springen. <laughs> Dan denk ik denk oké, okay, welke mentale yoga zit jij op dat je dit voor elkaar krijgt? Ja,
1: snap je? Ja. Wat is dat? <laughs> Wat gebeurt daar neurologisch? Nou ja, het, het heeft allemaal te maken met selectieve perceptie en confirmation bias. Um, dus, dus jouw brein heeft al een bepaald uitgangspunt. Dat of we gaan er allemaal aan of het komt allemaal goed. Mm. En dan is alle informatie die binnenkomt, dat is ook cherrypicking. Dus, dus als iets jouw paradigma tegenspreekt, dan, dan zeg je nee, dat, 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 dat ga ik uit de weg. Mm. Maar alles wat jouw uh, geloofssysteem bevestigt, dat pak je aan en dat onthoud je. Dus zo zie je dat mensen een heel selectief beeld hebben van wat gaande is. En het, het lastige is dat ons brein heel moeilijk om kan gaan met de data. Want als we gewoon feitelijk zouden kijken van wat gebeurt er... dan kun je gewoon een rationele analyse maken. Maar dat kan haast niemand. Hmm. En dat ligt aan de ene kant. Niet iedereen heeft al die data beschikbaar. En zeker wij niet, die het allemaal van TikTok en, en Nu.nl moeten halen. En... en jij gaat dan niet zo'n pdf in van de ICPC? Volgens mij
0: vernachtelijk die afkorting de hele tijd. Maar van dat, van dat verslag, ik heb hem doorzitten lezen. Ja,
1: maar het, het grappige is... dan krijg ik daarna weer van een vriend een heel artikel... dat allemaal andere wetenschappers dat weer tegenspreken. Ja. En, en daar word je in deze tijd wel gek van. En dat geldt hetzelfde voor het hele corona-gedoe en die vaccinatiedingen. Ik zie artsen aan, en wetenschappers aan beide kanten... totaal geen domme mensen. Allemaal PhD. En die zegt A en die zegt B... En dat is nul nuance. Mm. Dat, dat, dat ik wel snap... ik weet al niet meer wat ik moet geloven. Of het nu gaat om vaccineren... of het nu gaat om klimaatsverandering. Dus die weerwaar van data... en de informatie overkeel... maakt het ook wel erg lastig... om te kijken wat wil je geloven. Mm-hmm. En dan zeggen zij... als zij inderdaad... naar oh, meer ijsberen en meer ijs... D- dan ga je dat geloven. En aan de andere kant... Uh, geloven die mensen weer dat. ja Maar wat waar is... Ja, dan zul je echt eerst de juiste data moeten hebben. -hmm. Kijk, en aan de andere kant, macht corrumpeert. Machthebbers zijn er altijd bij gebaat om de bevolking bang te houden. Dat geloof ik ook. En dat heeft corona ook wel degelijk laten zien. Want
0: uh, even los van uh, hoe ernstig je het ding op zich uh, uh, vond. uh, Het is hartstikke duidelijk dat het op sommige momenten ook gewoon uh, wordt ingezet. Alleen, dan dan is de vraag weer, wat is het idee erachter? Eh, Waarom doen ze dit? Zijn ze gewoon het acute probleem aan het oplossen? Of is er een uh, groter plan erachter? Nou, sommige mensen vinden van wel. maar ook daar geldt weer, ja, nou, uh, show me data, weet je wel. Dus uh, d- dat is het probleem. En dan komt iemand met data en dan denk je, oh ja, oh dat kind of makes sense. En dan komt weer even iemand later. zeggen, uh, <laughs> ja, hey, heb je naar de N gekeken, weet je wel. was lijkt 50. En uh, als je naar de data zelf kijkt. En er zijn mensen gelukkig die dat doen. Ja. Was, was met uh, En ik ben fan van deze man, begrijp ik niet verkeerd. Brad Weinstein. Ja, Stein, ja, 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 Met bril- zijn Iver- Iver- Ivermectin. Uh, ja. Hoe spreek je dat uit? Ivermectin.
1: Ivermectin. Iver McTeen. Nou, wat ga ik de podcast van YouTube gaan. Oh ja, nou, dat weet ik niet. Maar... Ja, Joe Rogan, die had nu corona. En die nou, nam het ook. Die zei dat gewoon letterlijk in de camera van de kwastuur. Ja. En uh, nou, dat, uh, Ja, goed. Ik mag niet zeggen of het wel of niet werkt, want dan wordt deze video verwijderd. Maar. Uh, ja, nee, maar kijk, kijk ik nog wat. Hij ik zei. gebruik
0: dit als voorbeeld, omdat de, daar duidelijk. Nou, dan, dan, dan schrijf zo'n slimme meneer... die ik hoog heb zitten, schrijf zo'n een rapport naar voren. Ja. En dan lees ik toevallig weer ergens van iemand anders. Ja, maar uh, het rapport waar je het over heeft, ik weet niet of je het wist, maar. Joh, uh, er was maar 50 entries. En uh, als je de entries zelf nog even bekijkt. dan zie je ook dat allemaal dingen in de verkeerde kolommen staan. Dus hoe hebben ze dat gedaan? Dit is kwalitatief niet. Uh, en dan denk ik: oké, nou, check, duidelijk. En, en dan wordt het weer obscuur van. Ja, en, ja. en deze dingen draaien, dragen dus niet bij aan uh, een stukje hoop uh, ja. creëren. Want dan denk je: oh, nou, dan weet ik het dan niet meer. Dus als we daar nou eens even uh, nog eens keer extra naar kijken. Nou, en er en is zouden...
1: sowieso heel veel hoop, want 99,9% overleeft dit virus. Dus er is. Nee, dus, dus ik heb het niet alleen als, over als, corona. Als, oh, okay. Ik
0: heb het gewoon over mankind in ja, general, ja, zeg okay, maar. Okay. Laten, okay. We ervan dat, okay, laten we er eens vanuit gaan dat. Oké, laten we dat. 90% van klimaatverandering, of misschien iets minder, maar. Uh, dat, het, dat het wel degelijk een ding is voor twee, één of twee generaties verder. En we zouden zou willen dat dit doorgaat. Dan, mm-hmm. dan, dan zou je toch zeggen: oké, okay, hier moeten we iets mee. Hier wil je actie op ondernemen. Ja, toch? Um, Gelet op wat jij weet over het menselijk brein. Hoe zorgen we ervoor dat we uit deze troebele informatie soep komen Op een ethisch verantwoorde wijze. Dus hoe, hoe lossen we dit op? Het feit dat je blijkbaar zulke diverse kanten hebt die allemaal tegen elkaar... Het komt de besluitvaardigheid ook niet ten goede. Dus het nee. is een issue in het oplossen van je problemen. Dus dan denk ik, oké, okay, tackle dat. En, en ik weet vanuit mijn ervaring in softwareland... Je had methoden, bijvoorbeeld de Delphi-methode... Het is een, gewoon een methodiek om consensus te bereiken. Ja. Binnen groepen. Ja, ja, en denk, waarom gebruiken we dit niet dan? Of zo. Hoe zou jij dat... Hoe zou jij... Wat denk jij dat we zouden kunnen doen... Om, om dat probleem op te lossen? Dus die diffuusheid van meningen of...
1: Nou ja, dat wordt nu heel lastig... omdat ook binnen de, de politieke stromingen... wordt ook allemaal maar wat geroepen... wat tot elkaar totaal in contradictie is, zeg maar... Mm. Dan hebben we ook nog eens, de media hebben we het over gehad... die er gebaat zijn bij meer kliks. En ook binnen, daar hebben ze ook groupthink, confirmation bias. Dus dat helpt ook niet. Dan heb je nu een hele groep die zich afzet. Dat worden de complotdenkers die achter alles zien ze corruptie. Uh, Ik zou het fijn vinden als... als er een orgaan zou zijn wat, wat de data objectief zou willen doen. Alleen dan komt bijvoorbeeld het RIVM. En dan, dan, dan hebben ze ook alweer conflicten. En dan, dan roept hier het RIVM PCR-test moet. En de CDC in Amerika keurt hetzelfde ding af. Dus het is wereldwijd gewoon puinhoop in de data die we hebben. Dus ik snap dat mensen, en zo begon je deze podcast, overroeld zijn met informatie. Mm-hmm. En niet meer weten wat ze moeten geloven. Ja. Um, en, en ik vind dit zelf ook... Heel lastig. om van Hoe haal ik mijn juiste informatie vandaan. Dus ik probeer aan alle kanten te kijken. En daar ergens een middenweg in te zoeken. Ja. Maar ja, dan ben ik nog zo'n eikel die daar honderden uren aan besteedt. Maar ik snap als je gewoon een fulltime baan hebt en drie kinderen. Dat je daar helemaal niet op zit te wachten. Ik, ik heb hier ook over na zitten denken. En ik ben bang dat
0: ik echt volledig Orwelliaanse praktijken dan begin te denken. Ik zeg, wat we eigenlijk nodig hebben. Is een soort commissie. Met uh, mensen uh, die we uh, uh, een soort expertstatus geven. En die gaan een soort uh, ja, mondiaal gaan ze dan uh, gaan ze die dingen gewoon uitzoeken. En dan gaan ze vertellen uh, wat, wat daarvan is Zoals uh, Google ook deed voor informatie. Dit is disinformatie. Dit is, uh, dan heb je de Ministry of Truth gecreëerd voor jezelf. Ja. Want d- dat duurt niet lang voordat die tent ook gecorrumpeerd is natuurlijk. Want die hebben dan te veel macht gekregen. Ja, <laughs> dus, uh, <laughs> maar, maar dan denk ik, ja, maar dan kunnen we misschien iets doen. Waarbij we ze doorwisselen omdat we die dynamiek onderkennen of uh, het, is een, uh, het is een verkozen orgaan... maar ja, dan krijg je weer uh, verkiezingen <laughs> en populariteit. Dus, uh, uh, t- tegelijkertijd met dat je het probeert op te lossen...
1: loop je tegen dingen, maar t- ik geloof toch echt... dat je uh. er iets op kunt verzinnen. Nou, laten we, laten we gewoon eens uitgaan van 1% verbeteringen. Laten we nou eens kijken of we inderdaad... dat allemaal iets objectiever kunnen brengen. Oh, Oké, okay, la- laten
0: we... Laten we um, het, is, het is een moeilijk onderwerp, denk ik. Maar uh, we hadden het er straks al eventjes over... Denk je dat we een overheid kunnen toevertrouwen om ons uh, een klein beetje een kant op te sturen door bijvoorbeeld dingen te doen als het voorbeeld wat jij voor de podcast aan, aanhield? Namelijk McDonald's weer uitsteden. Want blootstelling aan hun logo's conditioneert ons om meer fastfood en play, vleesproducten en dat soort dingen te doen. Maar dat uit. doet de overheid toch al heel lang. Ja, als maar hoe gaat... je ze dat toevertrouwen, denk je? Um... Vind je dat, dat juist dat ze dat doen? Want eigenlijk denk ik, ja, ik moet toch mech kunnen eten als ik dat wil. Maar als, als ik hem
1: niet zie, ga ik er ook niet heen. Dat is waar. Nou, dit, is, dit is dus heel dubbel. Um, dat heb ik in een show met Guido wel eens geschreven. Van als je heel populair wil zijn als politicus... dan moet je mensen heel veel vrijheid beloven... Ja. en dan heel weinig regels en heel weinig belasting betalen... En, maar ja, dan weet je dat zoals nu iedereen overgewicht krijgt en, en, en aan de drank gaat. Dus je wilt dan een, een politicus die zegt, nee we moeten handelen naar wijsheid en dat houdt in dat bepaalde dingen niet meer mogen. Maar wie gaat er gekozen worden? Dat de gast is, die zegt dat de gast de die zegt. Ja. Hè? Dus, dus en hier had Aristoteles zei al, als je kiest tussen de, de, de wijsgeer en de fabrikant van een snoepjesfabriek... Ja, de snoepjesfabriek, dat is lekker en leuk, dus die wint. Die, die, die zei ook, daarom is democratie niet zo'n goed systeem. Um, Wat zei Osho daar ook alweer over? Demo- democracy is a government
0: for the people by the people only the people are retards (laughs) (laughs) oké was jou dankjewel denk ik
1: (laughs) (laughs) nou ja dat dat heb george carlin heeft daar ook al mooi over gezegd van van ja als als je als je bagger hebt wat wordt dan gekozen (laughs) maar maar goed we we houden positief maar waarders,
0: nou, het we, we hadden het al, de, de vraag was, denken we dat we een overheid... of het nou, een oh ja, wereldoverheid het of, een, of een lokale overheid kunnen toevertrouwen... om keuzes te maken voor haar bevolking... waarbij ze bijvoorbeeld dingen zeggen als... ja, zo'n McDonald's um, maar op het industrieterrein en niet meer zo in het zicht. Dan zijn er nog steeds mensen die er wel naartoe gaan. Ja. Maar de, de, de impuls, want we weten ons apenbrein kan niet zo goed tegen die prikkel. Oh, vet en suikers, lekker. Ja. Daar gaan we heel hard op.
1: Um, moeten we onszelf daartegen laten beschermen? Nou, de McDonald's zelf zal dat niet doen, hè? want die mm-hmm. willen natuurlijk winstmaximalisatie. Dus als iemand dat moet doen, is het de overheid. En dan, maar dat doen ze op alle vlakken al, dat je bepaalde regels inbouwt, wat mag wel, wat mm-hmm. mag niet. Uh, je mag geen alcohol schenken aan jongeren uh, onder de 18, dat is al een beschermingsmechanisme. Je mag niet roken in het openbaar vervoer, in het vliegtuig, uh, op die pakjes sigaretten, niet dat het werkt. Maar goed, er staan al die liguberen. Uh, dat heb ik. Ik heb een keer met die mensen, uh, gaf ik een training en toen zat ik met die gedragsexperts van de overheid samen. Ja. En die hadden een blunder ook gemaakt. Ik zeg, je moet altijd het gewenste gedrag vertonen. In België was er ook zo'n blunder. Er stond er, uh, ach, uh, ach, maar één blikje denken een miljoen mensen. Dat ging om straatafval op de snelweg. Ik zei, ach, maar één blikje denken een miljoen mensen. Wat doet jouw Brian? Ja, als een miljoen dat ook doen. Ik zeg, ga het raam open. En dan, ik zeg, dit werkt averechts, hè? Dat was dan Belgische markt. Ja, want het pleit je vrij wat een miljoen andere ja. doen. Het ook. Ik ja. zeg, nee, hier moet staan... 98% van alle snelweggebruikers ruimt hun rommel netjes op. Dank hiervoor. En dan een hele schone afbeelding hebben. En, maar nu was er ook zo'n... De uh, Doe is Lief campagne was ook zo dom. Er stond er... Het uh, uh, Chantal... Is door 70% van de klanten genegeerd. <lacht> nee. <lacht> uh, je zegt gewoon... Klanten zeggen Chantal gedag. Dank hiervoor. En dan ja. een blije Chantal. Maar de overheid had toen ook... ging over het terugdringen van kinderporno. En stond er... In Nederland kijken meer dan 10.000 mensen kinderporno. Jij ook? Toen fuck. ik echt Wat fuck is dit? Dude, well, uh, yes. so, nee, ik nog niet. Maar uh, yeah. waar kan ik het vinden? Nou, die hebben ze gelukkig offline gehaald. Maar, ja. maar goed, die mensen zijn dus dagelijks bezig om te kijken... hoe kan de overheid gedrag sturen. Oké, okay, maar hier zit, een, hier zit ja. een sprankje hoop voor mij. Oh. Want als we dit weten... en
0: als dit, Kijk, uh, uh, meer Paul Smit bij de overheid, zeg maar. Want, want daar kun je mensen dit soort dingen leren. Dus als we uh, echt overduidelijk gunstig gedrag... waarvan we stelden... klimaatverandering is echt uh, een ding. En het zou heel tof zijn als we gewoon minder vlees gingen eten. Met z'n allen. Ik noem maar iets. Um, even los van of het dan echt relevant is, maar... Dan kunnen we dit soort kennis volgens mij gewoon inzetten.
1: Je gedrag is gewoon te sturen. Met, met de juiste... Je hebt dan wel twaalf principes van beïnvloeding. Er zijn er nog meer. Hmm. Uh, en, en je hebt meer dan 70 cognitive biases waar je op kunt sturen. Dus, en dat nudgen is ook helemaal in. Hè, waarmee ze dat doen. Dus je kunt... Uh, je bevolking inderdaad gedrag laten vertonen. Je hebt niet 100% controle, maar je kunt daarin iets schuiven. En Dat mm-hmm. doen ze nu ook met zonnepanelen op je dak. Hè. Als, je, als je het goedkoper maakt, gaat het brein snel overstag en dat soort dingen. Dus willen wij onze bevolking weren. Maar dit is, dit is dus een heel dubieus onderwerp. En ik zal uitleggen waarom. Willen wij dat mensen minder naar de McDonald's gaan... dan moet je het inderdaad op het industrieterrein zetten... en niet zoals nu naast de school van mijn zoon. Ja, ja? En de ARCs moeten van het dak. Juist. Um, dus dan moet je dat soort wetgeving maken. Maar hoe ver ga je? Want ik las nu dat in China komt er nu een wet... dat jongeren mogen nog maar drie uur per week online gamen... Mm-hmm. op vrijdag, zaterdag en zondag mm-hmm. avond één uurtje. En daarna worden alle servers plat gegooid. Mm. En zij zeggen, want ik denk echt dat die Chinese overheid dan denkt, nu doen we het goede, want dan gaan de jongeren meer aan hun huiswerk doen en dan worden ze meer ontwikkeld en dat komt onze economie ten goede. Ja. Maar er zit altijd een balans in hoeveel vrijheid geef je mensen en, en, en hoeveel reguleren. je. En, en dat is altijd een, een grijs gebied. Ja, en dat begint al bij de vraag, uh, moet zo'n
0: moet zo'n bevolking überhaupt gereguleerd worden? En ik denk dat het antwoord daarop is... Ja, dat moeten we.
1: Nou ja, Barack Obama, dit staat gewoon op YouTube... Die zegt ook... Het volk kan onmogelijk voor zichzelf zorgen. Dus wij als leiders moeten het volk sturen. Ja. Nu, nu denk ik dat, dat dat iets te... Ik denk dat de mensen met macht... Iets te veel in hun eigen macht geloven.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik geloof ook niet in anarchie. Want ik denk inderdaad dat wij wezens zijn... En we hebben inderdaad een, een brein wat re- zorgt dat we geciviliseerd handelen. En nog wel empathie hebben. Mm-hmm. En we hebben Hartstikke fijn. Maar er zit ook een, een donkere kant in ons. Dat, dat Er zit ook nog een reptiele brein wat wil overleven. En we hebben ook nog seksuele selectie waarmee we de strijd aangaan. Dus er zit een beetje een, een, een tweedeling in onszelf ook.
0: Ja, ja als het gaat om, om macht. Um, ik weet niet, ken je de um, Charlie Chaplin? Great dictator. Ja, fantastisch. The kingdom of God is within men. You the people. You have the power. You have the power to create machines, technologies. En je hebt alles in je voor een gelukkig leven. Jullie, het volk. Ja. En ik heb ook nog
1: wel eens het gevoel dat we
0: dat helemaal vergeten zijn of zo.
1: Nou, waar ik veel meer in geloof is dat we teruggaan naar het oerbrein. Dat we in communities leven... Uh, Want we kunnen 150 mensen -hmm. aan. Dat vind je fijn. En dat het een netwerksamenleving wordt. Waarbij netwerken met elkaar gaan samenwerken. Ik heb ook bij een IT-bedrijf een paar keer training gegeven. Die hadden dan ook cellen van 50. En dat werkte supergoed. Eckert. Uh, Nee, die hebben dat ook. En deze, uh, ik zie het logo voor me. Kom er zo op. Maar die cellen hebben dus allemaal verbinding. Er is sociale interactie, sociale controle. Het motiveert, want je kent je collega's. -hmm. En als ze grotere projecten hebben, gaan gewoon meerdere cellen samenwerken. En, En dat werkt. En ik geloof daarin.
0: Volgens ik heb je wel eens een lezing voor die gast maar niet hierover bij Topicus ik heb jou de allereerste, allereerste keer heb ik jou bij Topicus op het dat podium was van het. het kerstfeest gezien toen wist ik nog niet wie je was ja Topicus ze zetten zette je Lisbeth en Harold nog voor gek vond iedereen geweldig maar die deden dat <lacht> die deden dat de de, de niet Liesbeth en Hart, maar Topicus ja en wat wat je zegt klopt want wat ze daar hadden was ze hadden een onderwijspoot een zorgpoot uh, ze hadden uh, overheid en we kenden elkaar allemaal ik wist wie de jongens van onderwijs waren ja, ik wist ja. wie de jongens van zorg waren en inderdaad de vond uitwisseling plaats hadden wij bij jeugdzorg weer eens iets te veel gekocht als we waar konden maken, dan kwamen een paar
1: ontwikkelaars van onderwijs kwamen ons helpen. <laughs> nou ja, dat, dat en, en dat past meer bij hoe we zijn. Maar wat ook meer bij ons past is gewoon gezonde voeding, wat gewoon uit de natuur komt. In plaats van die onbewerkte meuk, dat helpt ons al. Uh, gewoon je uurtje slapen helpt, water drinken in plaats van uh, al die, die, die zoete zooi. Um, interactie met mensen, dus mensen fysiek ontmoeten, dat hoort bij ons. Dus met z'n allen in blokkendozen gaan wonen is ook niet heel gezond. Nee. Dus we kunnen het onszelf eigenlijk veel makkelijker maken.
0: Ja, en je denkt op het moment dat we dat doen, dan is wat er. Wat we. Kijk, want we kunnen wel zeggen, het zijn allemaal de. Mensen aan de top die dit voorzaken. maar het komt ook voor tot ons. Hè? We zijn er allemaal even,
1: even deelgenoot van de. Als wij aan de top zouden zitten, zouden we net zo sta doen? ik ook niet voor mezelf in. en Dan word ik misschien ook een soort Klaus Waar die zegt. Een legit reset. Ja. Want, want zij denken misschien, want zij hebben precies dezelfde brainstorm sessie als wij nu. Hoe kunnen we dit leiden? Oké, okay, als we ze allemaal een app geven met een QR-code, hè, dan doen we dat eerst uh, dat ze wel of niet naar binnen mogen. Maar dan kunnen we kunnen in ieder geval iedereen altijd scannen, weten waar iedereen altijd is. En daarna we hebben de app toch, dan kunnen we ook hoeveel CO2 stoten ze uit. Want we moeten dat terugdringen. Dus wij moeten de- deze mensen helpen, anders dan gaan ze uitsterven. Nou, en dan mag jij zoveel CO2 gebruiken. Dus als je vlees eet, mag je bijvoorbeeld niet vliegen. Hmm. En dat staat dan netjes in die app. Dat is ook duidelijkheid voor de mensen. Misschien gaan ze helemaal niet, zien zij zichzelf helemaal niet als een totalitair iets. Maar denken ze werkelijk, nee, maar zo kunnen wij de boel maar, goed hey, heel maken. eerlijk, ik vind het niet eens slechte oplossingen. Het is muziek in mijn
0: oren dit. <laughs> <laughs> Zo van ja, klopt toch? Maar dat is alleen. Dat is alleen maar. Want vanuit individu
1: geredeneerd zeg ik ja. Flikker op, hoezo bepaal ja, jij wat ik doe? Weet je wat? Dat p- ik denk. Als wij daar nou hadden gezeten, hadden we gezegd. We zijn het er echt mee eens. Ja, maar denk. nu dat ik denk. Flik toch op met je app. Je komt aan mijn vrijheid. en, en, en Maar hier zit hij. De kosten gaan voor de baten
0: uit. Want als ik, wederom een heel nerdig voorbeeld... maar als ik iets heb geleerd van uh, Civilization 6 en uh, Stellaris... zijn computerspelletjes waarbij je ook uh, de grote overlord bent... ik heb geen moeite met etnische zuiveringen in mijn spelletje. Snap je? <lacht> Nul. <lacht> dus, uh, oh, oh, en dan heb ik absoluut de macht zonder directe uh, consequenties in de, in de echte wereld. Maar ik scoor wel hoog, uh, redelijk hoog op de donkere triade in dat opzicht. Maar wat ik, wat ik probeer te, te zeggen is dat ik denk dat als je aan de kop staat van zoiets als een land of nog veel meer mensen, ga je heel utilitair denken. Ja. Dus dan ga je denken in oplossingen en ja, dat is dan wel ongemakkelijk voor een aantal van deze mensen. Maar het alternatief is dat we met z'n allen over honderd jaar gewoon niet meer bestaan. Dus weet je wel, zak het up. Um, dit ongemak is zeer beperkt met wat het alternatief is. Zou, zou daar ook een deel waarvan kunnen zijn?
1: Ik, nou ja, ik denk dat zij op die manier uh, kijken. En dat is alleen maar een idee van mij natuurlijk. Maar ik geloof ook dat als jij zoveel triljard hebt... en je bent al met CRISPR bezig en je denkt... oh, misschien kan ik 500 worden. Hmm. En, en, en hoe kunnen we de boel sturen? Dan ga je heel macro denken. En als ons brein macro denkt, uh, worden we heel rationeel. En dan gaat dus het systeem zeg maar, even uit. Hmm. Dus dat is... oh die, nou, die kunnen wel weg in Afghanistan. Dat is dan even jammer. Uh, maar je moet ook wel zo denken... als je d- 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 dat doet ja, wat en, anders... dan kan je genoeg beslissingen maken. En dit is het, hetzelfde. Wij doen dit ook. Hè? Wij, wij zijn precies hetzelfde. Wij weten, er komen bootjes met vluchtelingen... Die willen naar Griekenland of Italië. En die, die pleuren om en dan gaan allemaal kinderen dood. En dan zeggen wij, ja, dat is heel vervelend. Totdat... Een keer die foto was van dat aangespoelde dode kindje mm, op het strand. Mm, mm. Dan gaat ons limbisch systeem aan, je emotionele brein. Dan ga je spiegel naar vuur. En denkt, Zo, dat mag toch niet? En dan kom je in opstand. Maar als jij daar als uh, triljardair een beetje macro zit te denken. Ja. En je denkt. oké, okay, wij willen het voor ons eigen groepje goed houden. Dan moeten oh 7 miljard. Nee, dan moeten we even, even een paar wegvegen. Dat is goed voor de planeet. Kunnen we het beter controleren? Misschien ja. zouden wij precies hetzelfde doen.
0: Ja, ja nee. Kijk, als je echt... Ze, uh, hele bevolkingsgroepen gewoon afschrijft... Dat doen
1: ze ook. Afrika had al lang... Uh, gered kunnen worden. Dus gewoon één jaar even geen wapens uitgeven in Amerika. En het land is... Uh, maar, maar, maar dat is helemaal niet hun belang. Hmm. Hmm. Ja, agree, agreed, agreed. En we kunnen ook niet... en daarin ben ik het wel eens... we kunnen ook niet met 20 miljoen mensen op dit bolletje gaan... 20 miljard op dit bolletje gaan, gaan zitten. Dus het is snel een spanningsveld.
0: Naar Mars, snel naar Mars, ruimteboerderijen aanleggen. Ja, maar dit
1: is ook, hoe mijn, mijn eigen, huis is echt een pleurensoij. Ik koop gewoon een nieuw huis. Nee, een ruimetje rommel hier. Ja, nee,
0: gekkigheid. Ik, vind, ik geloof trouwens wel, nou, nee, niet gekkigheid trouwens. Nu ik wat langer houd. Wij
1: moeten een uh, multiplanet species worden, zo snel als we kunnen. Holland ja, Casino, nee. strijdt je windkans, man. Nou, maar, maar de dekent deze planeet en dat geldt als die zon een beetje gaat uitdijen. Over, dan zijn wij er lang niet meer. Maar... Nee,
0: maar in die tijd hebben we light drives ontwikkeld en zitten we op Alpha Centauri. Dat is het plan, zeg maar. Ja. Ja, denk ik. Als, als je echt kijkt naar de toekomst van de mensheid, zul je zoiets moeten gaan bedenken. als je echt vooruit plant. Maar dat, dat, dat leuk we... is
1: dat wij als soort. onszelf zo fucking belangrijk vinden. Per dag sterven 25 diersoorten uit. Maar die Homo sapiens denkt echt. ah oh, wij zijn echt. Kijk, moet je kijken hoe, hoeveel varkens wij slachten. Sure. En, en, maar als ja. er één coronadode is. Oh, oh wij zijn echt het meest hypocriete soort wat er bestaat. Echt. <laughs> maar ergens ook wel de meest magische soort, vind ik. Nou ja, het is wel een heel bijzonder. Uh, ik weet niet hoe die mutatie heeft plaatsgevonden, maar. Uh, het is wel een. Het is bijster interessant. Als jo- maar, Joshua Bach zei toen ook: als ik mocht kiezen tussen op een hele natuurlijke manier leven in mijn groep op de savannah. of nu in een knettergekke samenleving, koos ik dit. Want het is wel bijster interessant. Mm,
0: mm. Uh, en. Wat je ook niet mag vergeten... en dat, dat, daar moet ik mezelf ook aan herinneren... vooral als je op de manier gaat denken zoals je nu denkt... Hè, is, uh, ja, mensen, hypocriet... kijk dan wat ze allemaal doen aan de wereld... ja, oké, okay, cool... maar aan de andere kant wil ik ook graag even wat andere dingen zetten. Bijvoorbeeld de Sagrada Familia, ik noem maar iets. Snap je? Ben We hebben wel eens in dat ding gestaan? Nee. Dat is ander wereldsman. man. Dan, dan denk je echt even... Ah, dit, hebben me, dit hebben mensen gemaakt, man. Hoe kan dit? Verwondering, ja. We ja, gaan de ruimte is. in. We hebben onze hele planeet in kaart gebracht. Wat je ook vindt van de pandemie en vaccins, ik kijk daarna als een soort technologisch wonder. Wij kunnen ons DNA, dus blijkbaar op zo'n manier kunnen wij daar iets mee doen dat wij virussen die normaal hele volkstammen, zeg maar,
1: hè, zwarte als
0: de zwarte plagen nu was, geweest, had misschien
1: niet nou, soortgelijk. Dat is toch knap ergens. Ja, ik keek naar Vikings en dat, dat was dan. kwam ook in dat uh, stadje kwam de pest of iets. Nou, dan zie je dat er gewoon een derde gaat dood, ja. dat je denkt... dus is in dat opzicht, uh, dat polio en zo... en weet ik veel, wat, wat allemaal... Uh, nee ja, maar dat is, het is bizar wat een, we kunnen. een Tesla wel eens echt bekeken? Zo van wat, wat dat ding eigenlijk
0: is en kan. En wat, ja. waar, waar het voor staat aan vernuft. En wat we allemaal hebben moeten ontdekken... Ja. en snappen, om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Ja. Luister man, uh, ja, de ga, mensen zijn misschien een biologisch dier... net als de rest, maar we zijn wel net even anders. Ja. We doen wel iets echt en en waar ik heel benieuwd naar ben natuurlijk of we daar echt helemaal uniek in zijn in het universum. Want, want als nou blijkt dat er inderdaad miljarden andere beschavingen zijn... dan, is inderdaad, nou, ik denk dan denk zijn ik we dat maar een paar in, pratende apen in, in, in principe. in de
1: kinderschoenen staan. Dat ze echt denken, ach god, die spelen met de Lego. Meer ja, ja. is het niet.
0: Nou ja, hey, Star Trek uh, hebben ja. ze daar gewoon. Uh, je doet pas mee als je je light drives hebt ontwikkeld. Ja, Tot die ja. tijd zit je in de kindertuin, zeg maar. En dan komen, ja. ze, komen ze je ook niet
1: lastigvallen. Ja. Oh, uh, jullie kunnen nog niet teleporteren? Ja, ja laat me zitten, weet je wel. We ja. komen over honderd jaar wel terecht. Dat is... Uh, ja, god. Nee, maar het is waar wat je zegt. Kijk, wat ik bijzonder vind aan de mens. Als ik dan voor zo'n Bourge Khalifa sta, denk ik: hoe kunnen we het? Maar ik heb ook met kunsten wat we maken of muziek. Muziek. Weet je wel? En dat dat vind ik gewoon het feit dat we bewustzijn hebben. Dat we kunnen ervaren. Dat je liefde kunt voelen. Genieten van muziek. Het proeven van smaak. Ik bedoel, dat is gewoon. Zonder dat bewustzijn was dit universum nutteloos. Stel dat er alleen maar robots zouden overblijven. Dan is het, het domste universum ooit. Want dan vindt er van alles plaats. Nou, Dat is vanuit de, van de fysica nog maar de vraag, maar mm. goed. Uh, maar zonder bewustzijn is er niets of niemand die iets ervaart. En zonder de ervaring, dat heb ik in mijn boek, zonder de ervaring is het alsof je het feest van je leven hebt. terwijl jij bewusteloos op de bank ligt. Ja. En dan heb je er niks aan. Exact dat. En, en, en ik denk dus dat we uh, op dat soort
0: momenten, uh, als we hier naar kijken. En je wordt een beetje... Denk van, ja, fuck it allemaal kijk dan, dat is toch niet te redden. Dan, dan herinner ik mijzelf aan ja, die dingen. Zeker. En dan denk je, ja, maar dit mag niet teloor gaan. Nee. Weet je wat ik dan soms nee. doe? Kijk naar mensen die interacties hebben met hun huisdieren. En dan denk je, ja, k- kijk dan, dit kunnen we ook. Ja. Zo zijn we ook. Mag je niet vergeten, want je zoomt nu
1: weer in... Zeker. Om alle lelijke dingen, snap je? Ja, ik heb wel straks zo'n YouTube-filmpje aanzet. Uh, Restoring Faith in Humanity. En dan zie je allemaal geweldige... Oh, dit bestaat armen. gewoon. Uh, ja, en dan, dan kijk je zo'n half uur... en dan zie je alles wat de mensheid goed doet. Dan denk je, oh, het zijn toch toffe wezens. En, en ik denk dat daar misschien wel... een belangrijk deel van de omslag ligt. Ja. De focus
0: moet daarna verschuiven. Zeker. zeker. En, en ik denk dat middels deze... dat, dat, dat is het doel voor deze podcast, podcastzinger wat mij betreft... mensen weer een aantal van dat soort dingen laten zien. Want ja. uh, ik, ik ben na mijn eerste shock... Uh, bijvoorbeeld met... met, met eh, oh, het is dus echt aan nu. kunnen uh, eens even gaan kijken weer naar dingen die we al doen. Ja, ja, ja. Weet je wel, dan kom je erachter. gebeurt fucking meer dan jij weet. Maar niemand heeft het erover, want dat, dat trekt geen kliks. Wist jij bijvoorbeeld dat we in Nederland best wel leading zijn? North Sea Farmers. Wij leggen echt in grote hoeveelheden zeewierboerderijen aan. En zeewier is fantastisch spul. Ja, Haalt CO2 eruit, ja. Uh, kun je gebruiken als voeding... kun je gebruiken als bouwmateriaal, ja, ja, voor ja, allerlei ja. dingen... Een zeewierburger is hartstikke hip tegenwoordig. Oh, ja, ja, ja. Ja, als je een knotje hebt, moet je een zeewierburger eten. Ik ga een paar mensen echt heel boos maken. Ja. Sorry. Ja, zo bedoelde ik het niet. Um, maar. Het lekker, Jamo, die eet ook. Ja, maar maar, maar die, die
1: initiatieven zijn er. Maar er gebeurt ook. Ja, nee, maar dat is waar. Er gebeurt zoveel moois. Maar. Kijk, daarom is het de kunst niet naar het journaal te kijken. Want, en dat zit ook in Guido's show... op het journaal zie je precies hoe de wereld niet is. Want alle uitzonderingen komen op het journaal. Als als er 10.000 vliegtuigen zijn opgestegen en weer landen... dat zie je niet. Nee, die ene of die twee per jaar die uit de lucht vallen, dat zie je. Dus je krijgt alleen maar voorgeschoteld hoe de wereld niet is... Hm. En dan dan raakt je beeld echt heel zwart. Daarom lees ik ook geen kranten, kijk geen journaal, niks. Het bevalt me prima. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik heb precies hetzelfde. En nog als een extra, als ik nog mag toevoegen: corona, 85% merkt niks. 15% 15% wordt een beetje ziek in verschillende gradaties. En het is het een klein groepje die zich echt heel rot voelt. Hmm. En een minuscule groep belandt op de IC. En een hele grote uitzondering overlijdt. Vaak hmm. nog met onderliggend lijden. En wat zien wij op nu.nl? 35-jarige man overlijdt. Dit is wat zijn weduwe jou wil vertellen. Ja. Nee, vandaag hebben 99,5% van de mensen corona overleeft. Dat is nieuws. Tenminste, dat is niet nieuw. Dat is gewoon hoe de wereld in elkaar zit.
0: Dat was mijn grootste ergernis. Er werd mij alleen maar verteld hoeveel mensen er op die zee lagen. Er werd mij alleen maar verteld hoeveel doden er waren, hoeveel besmettingen. Maar nooit hoeveel er het ziekenhuis uit zijn gelopen. En hoe zich dat verhield tot die voorgaande. Dus van de honderd van vorige week zijn er nu zoveel beter. Ja. Oh, oké. Okay. Dus van de 100 zijn er nu 98 B. Oké, okay, oké. Okay. Dat had me
1: waarschijnlijk een andere beleving van het verhaal gegeven. Even los van wat je... Nou, v- ik, ik ging op een gegeven moment... Want uh, uh, ze zeiden natuurlijk van, Ja, man, het is super gevaarlijk killer virus. Dus ik dacht, nou, ik hou van data. Dus ik bij de University of Oxford kon ik mijn gegevens invullen... en die berekent dan aan de hand van data... wat de kans voor mij is ja. dat ik overlijd ja. aan, aan uh, covid mijn kans is 1 op de 34.493, dacht ik. De kans dat ik nu naar de eindbaas rij mijn auto en overlijdt... is waarschijnlijk identiek. Ja, ik moet zeggen, ik had wel twee vaccins
0: nodig om dat te geloven. Want ik vond het wel degelijk... uh, Ik dacht, nou, je wil het niet hebben. Long-Covid vond ik vooral spannend. Zelfstandig ondernemer. Ja, en dan heb je hem. Ik heb de anekdote in mijn omgeving... waarbij iemand die fitter is dan ik... in het ziekenhuis keurig uh, met de de ambulance naartoe mocht. Uh, En nu, zelfs nu, uh, bijna een jaar later... zo af en toe nog last daarvan heeft.
1: Maar die zijn er. De de zus van mijn vriendin is is, uh, uh, corona-dokter... of wat is het? Die begeleidt mensen met long-Covid. Ja, ja, exact. Maar is ook... KUT als je dat hebt, dat ontken ik absoluut niet. Maar er zijn nog 6.000 ziektes die je ook kunt krijgen... waar je ook last van kunt houden. Maar als je alleen maar, en dat is hoe ons brein werkt... de uitzonderingen en de meest extreme gevallen in beeld brengt... dat is hoe die snelkoppeling gaat. En en dat is wat je onthoudt. Nee, exact waar. En... Maar,
0: maar wat je daarover zei is, kijk, kijk, zodra het weer in de range komt... Um, nou, en ik vond dan vaccins daarvoor nodig om het in die range te laten komen... maar voor mij is covid daarmee uh, minder gevaarlijk geworden als auto rijden. Ja. Dus alsjeblieft, jongens, uh, laten we nog even een klein beetje gezond zijn. Maar versoepel alsjeblieft. Uh, het is endemisch geworden, geloof ik. We gaan er zo af en toe mee te maken krijgen. Maar ja, het,
1: uiteindelijk, want het is net als de Spaanse griep... Uh, je krijgt mutaties en... De, en... Een mutatie is besmettelijker, maar minder dodelijk. Dus zo is de Spaanse griep uitgedoofd. Hmm. En ook corona, zeggen ze nu, dat wordt een soort verkoudheid uiteindelijk. Ver, verwacht ik. Want verwacht. die Delta-variant zie je. die is waarschijnlijk ontstaan. omdat mensen die gevaccineerd zijn. je mag eigenlijk niet tijdens een pandemie vaccineren. Maar goed, uh, maar die wordt ook al milder. En dus, dus dat dooft vanzelf. Nou, dat is fijn nieuws, laten we dat
0: vooropstellen. Um, maar. Um, ja, eens. Ik weet even niet meer hoe we, hoe we het sprongetje Corona, uh, hoe we daarop terecht kwamen. Maar volgens mij had het iets te maken met framing. En, en, oh ja, de incidentele uh, gevallen. Ja, juist. Het. Wat ik nog even wilde zeggen was, omdat je zei uh, over Guido. En we hadden het over alle mooie, uh, mooie dingen van, uh, van het leven. Weet je wanneer ik ook echt denk: van... Oh, dit mag toch allemaal niet kapot gaan? Als ik stand-up zit te kijken. Eigenlijk... Ja, 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 ja. Echt, jongen. Dat ik, ja. Als ik zit te lachen en dingen zijn echt, echt grappig. Dat ik denk, Wat fantastisch, dingen die wij met woorden kunnen. Ja. Snap je? En dan denk ik: ja, maar wij zijn toch wel echt heel. ...woorden alleen al. Het feit dat ik iets kan zeggen... ...op een bepaalde manier... ...en dat er dan effect X is... ...maar als ik het zelf zeg op een andere manier... ...is het effect Y. En soms kan ik jou daarmee in een totale staat van euforie brengen. Het gesproken woord.
1: Ja, het is, het is fantastisch. Ik heb nog niks anders op deze planeet dat kunnen zien doen. Nee, maar ik vind humor sowieso een, uh, een fenomeen. Dat, ja. dat, dieren kunnen ook lol hebben. Wij kunnen echt lachen. En dat is ook... Uh, eigenlijk als compensatie voor het knuffelen... dieren knuffelen, veel meer. Wij zijn dat wat minder gaan doen. En door te lachen maken we uh, uh, ook oxytocine ja. aan... en serotonine. Ja. dus de, En dopamine natuurlijk. Maar, dus dat is een soort compensatie. Maar ik vind daardoor humor... Maar ik vind ook als ik dan humor ga schrijven... dat ik nog steeds niet weet hoe ik dat doe. Mm-hmm. Dat ik denk... Ja. Uh, ik ga straks in een theatertje met Guido weer uh, schrijven. Maar dan... Je weet het gewoon niet. Het is zoiets, want hoe doe je dat dan? Weet je, je zit en dan rolt er iets uit en dan is dat grappig. Ja. Het blijft
0: ik vind dat heel knap. iets heel bizarres. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik merk dat als ik ze probeer te maken, werkt het niet. En
1: ik kan in het moment reageren en dan is het echt hilarisch. Maar dat kan ik nooit reproduceren daarna nee, voor een tweede maar, keer. Maar dat is het lastige, want ik ken mensen die op feestjes echt super grappig zijn. Die zijn veel grappiger dan ik. Dat ik denk, gast, je hebt zoveel talent. Ja. Maar om op een podium te staan, dan moet je iets reproduceren en het grappig maken. Dat is een hele andere discipline. -hmm. Ja, en dan heb je ook. Ik doe het voor het bedrijfsleven, dus weer een andere discipline. Dus, maar. Maar ik vind inderdaad humor en muziek... en dat soort dingen. Seks is ook nogal geinig. Maar dat... Copingmechanisme nee, van... nummer één. Heerlijk! Ja, dat, hey, daar kom je even helemaal tot
0: de conclusie... Oh ja dit is waarom je leeft, gast. Leven is tof. Dat maak ik nooit beter mee als op dat soort Het momenten. Het is niet
1: dat je tijdens seks denkt... oh, die Illuminati. Nee, 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 okay. nee. I'm gonna live forever. Ja, ja, ja. En dan denk je... ja, ik kan nu dood. maken, maakt niet Ja, 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 ja nee. Zeker. zeker. Hey, en dan mm-hmm.
0: nog even over humor, hè? Um, Hoe kijk jij naar... Uh, ja, ik heb in mijn dankwoord van mijn, van mijn boek heb ik een shout-out gedaan... aan die boys waar ik mee land. Dat is de meest politiek incorrecte club die er is. Dus corona, holocaust. Alles wordt te gek
1: aangestoken. Oh ja,
0: ja. Uh, Climate change, ja. Uh, vluchtelingen. Alles wordt te gek aangestoken. Ja. Uh, en ik lach erom. En soms voel ik me de schuldig om. Maar op een of andere manier denk ik wel dat het gezond
1: is. Snap je wat ik bedoel? Nou, maar ik vind humor ook, ook de manier van mij, ik kan mij nooit te ver gaan. Ik heb nergens een grens met humor. Omdat nee, dat vind, merk ik ook. Ja. Met humor um, het relativeert. En, 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 en het ontlaat de emotie daardoor. Mm-hmm. Het haalt spanningen weg. Dus, nou ja. Laatst hoorde ik iemand iets zeggen, ik kwam
0: niet meer bij, jongen. Jij bent ongeveer even nuttig als Anne Franks drumstick. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Gast. Ja, ik denk ik, oh, dat is fout, man. Maar wel, hilarisch.
1: Het <laughs> kan eigenlijk niet, maar. Ik hoop niet dat ik hiervoor in een probleem kom, trouwens. Maar, um, nee, maar. Nee, maar ik, ik, vind, ik dat vind dat leuk. Mijn, mijn, mijn zoon heeft heel veel vrienden die Turks of Marokkaans zijn. En als ik zie hoe die gasten met elkaar omgaan, dan, dan belt zo'n Marokkaan. Alle akbar. Weet ja, je ja, ja, ja. En die Marokkaan ligt helemaal dubbel. <laughs> en dan komt zo'n gast, zo'n Turk bij mij. En die gast is grappig, jongen. En die, die maakt mij belachelijk als kaaskop, maar ook zijn eigen cultuur. Ja. En dan denk ik, kijk, dit verbroedert, omdat we elkaar belachelijk mogen maken en elkaar niet al te serieus nemen.
0: Ik denk dat het een vorm van relativeren is, inderdaad. Ja ja. ja,
1: ja. Je moet gewoon
0: kunnen blijven lachen om jezelf. Nou hij ja, heeft volgens mij wel eens eerder gezegd, in de, in, in de, ook in een podcast met jou, ik geloof dat, uh, ik weet niet meer wie dat zijn, maar je herkent de beste goeroes aan de manier waarop ze lachen, zeg maar. Als die alles grappig vinden. Ja,
1: ja en zelfspot hebben. Precies. Hè? Dus een dus goeroe die nog die zijn de zat, hè? en ook van die spirituele figuur die zichzelf zo bloedserieus neerzetten en framen en primen en ja, ik denk, als je op een gegeven moment gewoon ziet dat je denkt... joh, ik ben ook maar een stukje energie in beweging. laten we erom lachen. Ja joh. <laughs> ja, misschien ligt daar wel
0: een belangrijk deel van de oplossing ook. Ja, dat denk ik wel. Dat we
1: op... Vraag is Lijn, hoe
0: krijg je dat natuurlijk van elkaar? Want iedereen die aan die
1: top zit, die vindt zichzelf zo serieus. Smaar, nou kijk, je moet eerst... Je ego moet geheeld zijn en uitgespeeld. Dan mm. kan het gebeuren. Mm-hmm. Dus uh, geheeld houdt in als je nog echt trauma's hebt... of beschadigingen vanuit je jeugd. Of, of je bent... Uh, hebt een minderwaardigheidscomplex opgelopen. Dan zie je dat dat ego alle aandacht opeist om die bevestiging uit de wereld mm-hmm. te krijgen. Ja, dus dan hangt je zelfbeeld ervan vanaf of je complimenten krijgt... wat mensen op social media zeggen. Dus dat moet eerst. En het uitgespeelde is ook... vaak zie je, en dat is natuurlijk seksuele selectie... zeker als je begin twintig bent, dan... Mm-hmm. dan oh jongen, alles draait om dat imago, want je wil je partnerkeuze verruimen. Dus je moet eerst gaan spelen in de wereld. En als je dan wat ouder wordt, dan denk je, oh ja, het zit hem hier ook niet mm. in. En, en als het dan ook is uitgespeeld... dat is waarop de zelfspot kan ontstaan. Want dan ga je gewoon lachen om het dingetje. Mm. En, en, en dan wordt het leven wat, wat makkelijker. Ja, als ik terugdenk aan de domme dingen die ik heb gedaan... in het
0: kader van seksuele selectie... dan kunnen we uh, nog wel... Uh, ja, dan een lijstje. Ach man,
1: man, maar ook... wat voor moeite je allemaal doet... voor ja. een keertje seks. Ik, ik, daar, daar moet je toch hard om jezelf lachen. Ja 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 misschien moeten
0: die mensen aan de top gewoon nee, niet iketleden dat zou misschien ook wel helpen ja nee ja, dat, die staan aan de top dus die die kijken dat
1: Bill Hicks ook wel hè dat die die zegt dit is zo'n nieuwsreporter en uh, ja destruction en daar uh, ellende en hij zegt als hij gewoon een keertje if he would have get led it would be
0: ah, the, the world is fine let's go to sports ja. Ja, weet je wel dat maar we wat is... leuks gaan doen ik heb zin in wat te eten ja, ja.
1: maar dit is ook in het bedrijfsleven want Uiteindelijk zie je, we zijn bijna allemaal kinderen met een stropdas. We zijn nog continu maar bezig om, om onze daddy-issues op te lossen. Of onze beschadigingen uit de jeugd. En om aan papa en mama te bewijzen dat je het doet. Mm-hmm. En dan ben je soms een jaren of vijftig met je stropdas. En dan ben je nog steeds bezig met overcompenseren. En met je haantjesgedrag. En... Ja, het is oh. gewoon kinderlijk bewustzijn soms. Je spiegelt me even heel erg. Ik heb een tijd lang een soort one-liner voor mezelf gehad. Het is niet
0: zozeer dat ik zin heb in deze dingen... maar ik probeer gewoon een boel mensen het tegendeel te bewijzen. <laughs> <Ja. laughs> Serieus, uh, d- 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 daar lieg ik niet over. een van mijn vrienden, een ja. van mijn beste vrienden... heeft toen wij begonnen met eindbasis gezegd... ja, maar jij geeft dingen toch altijd uh, na- binnen no time op. Dat, dat refereert hij naar computerspelletjes die ik dan speelde. Gingen we samen spelen en ja, twee ja. weken later was ik er klaar mee. Zei, ja. dus jij, jij stopt altijd toch snel met dingen. En so- soms als ik in de studio, in de auto naar de studio zit... denk ik dadelijk, oh ja, het is nog
1: wel zien, mannenbakker. <laughs> dat motiveert. Ja. Maar Patrick Kikker zei ook, mijn vader zei altijd... je belandt toch in de goot. Oh, ja. hij zei, en dat gaf mij zo'n drijf om gewoon... gewoon de, ja, hij was de top DJ, weet je wel. Dus hij zegt... En daarom, ik zeg ook vaak... het is juist goed dat je die dat je met je ego wil spelen of het wil helen. Mm. Want dat geeft jou zo'n motivatie voor je carrière. Dus qua carrière is het heel goed dat je dat hebt.
0: Ja, ja. Zeker, zeker. Ja, ja hoor.
1: <laughs> <laughs> ja, ik pro- nou, en ik probeer ook echt indruk te maken op mensen zeg maar, om me heen... met dat gedrag, mede daardoor. Ja, ja en ik ja. weet nog dat ik de cabaret deed... en dan mocht ik de cabaret te vet in. Dan was je met z'n drieën en ik moest als beginnetje als eerste... Nee, jongen, mijn ego is alles op alles zetten om, om ze helemaal weg te spelen. Dat de mensen na mij dachten, kut, kom er niet overheen. En dat ze aan mij gaan vragen, kunnen we wisselen? Ik, echt, ik was ultra ego. En op een gegeven moment stond ik dan als laatste. En dan was het zo. De
0: headliner hier en, zo.
1: en dan zal ik ze even laten zien dat ik de beste... En op een gegeven moment ga je daar... Paul, 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 maar goed... Het diende me wel toen. Oh, ik heb het heel soms nog wel eens. Dus uh, vooral als ik... Uh, ik had
0: Laatst nog had ik een, had ik een groep met mensen... Uh, in een van mijn trainingen zitten... en daar zaten een paar elementen in... en die, die, die digden het niet helemaal, weet je wel. En dan sta ik de volgende keer les te geven... en dan zit er toch nog iets in voor mij. Maar zullen eens even laten zien... wie hier de chief uh, 12 waves instructor is? <laughs> ik ga dit <laughs> helemaal recht tikken vandaag, weet je wel. <laughs> ja, dat is toch milde geldingsdrang <laughs> ergens of zo. Nou, uh, ik merk
1: dat ik daar nu grapjes over maak. Ik ga ja. dinsdag mijn uh, online training... En dan zat er ook... Soms hebben van die mensen die willen allemaal laten weten... dat ze er ook kennis van hebben. Hè? Dus het ging over Fysica. Oh, ja. En er was de een één... Uh, Karel heette die volgens mij. En die begon continu te eten leren. Ja, maar die zegt dat en dat. En die zegt, en, en dan, maar dat vind ik grappig. Dus op een gegeven moment zeg ik dan... Oh, weer de vraag van Karel. Nou mensen, het wordt bestanden. Oh, ja. ja, en toen kreeg ik later nog een e-mail van... dat hij de training zo leuk vond. Dus die vond die spot ook wel leuk. Ja. Ik heb in trainingen... Ben ik vroeger gaan strijden met de deelnemers? Oh, dat liep niet zo goed. Nee,
0: nou, ja, ik was vooral in het begin heel evangelistisch in de leer. En dan vond ik het maar onzin als je sommige dingen niet wilde doen. Ik heb oh, gemerkt ja. dat hoe relaxer ik ben, hoe meer ze oppikken. En hoe ja, meer ze ja. willen doen of zo. Dus dat, dat is dat ja. nog heilig. Hey, uh, Nog één ding waar ik het uh, uh, over wil hebben als het gaat om. Om, om het onderwerp waar we het nu over hebben. Iets waar, waar ik mij ergens mee worstel. Kijk, ik heb, uh, iedereen weet wel, ik ben fan van uh, Ome Jocko. En Ome Jocko heeft een paar van die toffe one-liners. En een van de one-liners die me ergens in dit kader wel inspireert, is de volgende. Het is niet wat je predikt, het is wat je tolereert. Dus het is tof dat je nu zegt, het moet beter met het klimaat en soort ja, dingen. Ja, ja, ja. uh, leuk dat je het zegt, maar doe het. Ja. Uh, en, en, en sta ook op tegen... Uh, momenten waarbij je uh, ziet dat het misgaat. Bijvoorbeeld, ik zag van Jan Rotmans. Die deed een uh, op LinkedIn. Ik ga hem nu inwillig, Jan. Een verzoek om toch maar eens even naar voren te schuiven... voor mensen die in de media werken. Van, hé, hey, leuk hè, dat uh, verslag over klimaat. Maar hoe kan het zijn dat Shell nu toch weer toestemming krijgt... om op de Waddenzee dingen te gaan doen van ja, onze ja, overheid? Ja, ja. Hoe de fuck verhoudt dat zich tot elkaar dan? Heb je het gelezen? Je ja. zegt dat het belangrijk is en nu doe je dit. Dat is niet congruent met elkaar. We zijn het hier niet mee eens, overheid. Nou, ja. Ingewillig bij deze, Jan. Ik hoop dat het een effect heeft. Maar, um, snap je? En, en dan denk ik wel eens. Um, het is niet wat je tolereert. Dus dit zouden we niet moeten tolereren. Maar ik heb ook geleerd in tijden van COVID... als ik dan in gesprek ging met mensen die aan de andere kant van het spectrum vonden... en dan dacht ik, ik ben het niet aan het tolereren nu... want ik ben er wat van aan het zeggen. Had volledig averechts Ja, dat, dat werkt niet, hè? Nee, dus hoe kan ik het niet alleen prediken, maar het ook niet tolereren? Dus een gedrag vertonen waarbij ik dat wat ik zie... wat ik eigenlijk niet zou willen tolereren, toch iets eraan doe... zonder dat ik meteen de strijd aanga.
1: Ja, het lastige van het brein is dat backfire effect ontstaat. Dus stel dat wij het over iets oneens zijn. Hoe harder jij mij gaat overtuigen, des te meer ik Juist. in mijn eigen geloofssysteem blijf hangen. Dat geldt al, stel dat jij rookt en ik begin, er gaan zoveel mensen aan dood. En je, ja, Je denkt, uh, ja. ik sta achter en ik maak zelf wel uit. Dus het zie je ook in de politiek, dan gaan ze de vol in op elkaar. En dat werkt niet. Nee. Uh, dat is irritant dat het niet werkt, dat vind ik ook. Maar <laughs> het enige wat werkt is als je eerst naar iemand toe beweegt. Hè, dat je die connectie hebt. Mm. En dan kun je maximaal 5% buiten het paradigma gaan werken. Dus in plaats van te zeggen: ah, roken, je, gaat dood. En dat, dat je zegt: uh, van ja, ik heb zelf vroeger ook gerookt. Maar ik. Begon me op een gegeven moment, toen ik rook ja, voelde ik me toch wel iets uh, beter. Dat is een punt waarop je kan zeggen, oh jee, ga, ja, snap ik wel dat je iets beter gaat voelen. En nu zie je dus ook de schapen en de wappies, ja, die gaan het echt niet meer met elkaar eens zijn. Want dat is alleen maar backfire effect, confirmation bias. En dat wordt alleen maar extremer Ja, wat die mensen het beste
0: kunnen doen, is elkaar een soort van meer als je, als je zeg maar echt je doel is om meer mensen naar je eigen gospel uh, te laten overstappen, kan je ze eigenlijk het beste tegemoet treden.
1: Dus, dus dus er zijn ja. gast
0: ik hoor wat je zegt, maar uh, heb je er wel zo over nagedacht?
1: Dat is het. Ja. Ja, ja. en dat is heel vermoeiend. Ja, want dan gaat veel tijd zijn. Liever het, zel- het met een is hetzelfde korte... dat in bedrijfsleven ik dan uh, de, de, de directie spreek. En die, die willen dat de medewerkers gaan veranderen. Ja, en die willen in één keer... Dat hebben ze allemaal op de hei bedacht. En dan gaan ze in één keer erover uitstrooien. Zeg nee, je gaat eerst meebewegen. Dan ga je hunzelf over het thema laten nadenken... zodat er commitment en consistency ontstaat. En dan ga je geleidelijk aan vijf procentjes opschuiven. Mm. Maar vaak...
0: Het is gegevens, ja.
1: Het gaat alleen maar... boom. En dan... Ja, dus doe niet mee. Dus als je
0: hier naar luistert en je wil ergens op een van deze thema's iets positiefs teweeg brengen, dan is dat hele confronterende eigenlijk niet the way to go, maar is een veel betere strategie om het op deze relatie opbouwen, kleine stapjes verandering Ja,
1: en heel soms kun je natuurlijk het brein veranderen vanuit passie of urgentie. Kun je dus om die urgentie te kweken disruptie doen. Dus als je echt, het zit helemaal vast, gooi in één keer de boel volledig om. En dat zie je bijvoorbeeld met het nieuwe werken. Niet dat dat werkt, maar dat is een heel ander verhaal. Maar met, je zit nu achter je bureautje en nu uh, is er in één keer kom je van vakantie is er een hele grote hal. Hier heb je je laptop en uh, prik maar in. Ja. Uh, dat is disruptie. Dan moet het brein wel en die moet dan eventjes tussen 21 en 66 dagen wennen. En dan kun je ook gedrag veranderen. Hmm. Alleen disruptie moet je niet te vaak doen, want dat gaat ten koste van je bedrijfscultuur.
0: Ja. Nee, dat snap ik. Dat, uh, dat is een dure special move als het gaat om ka- leiderschap. Ja, en, en nu <laughs> zie ik
1: ministeries. Gaan ze het allemaal weer terugbouwen? <laughs> Hoe bedoel je? Omdat je, je kunt mensen niet uh, zocht zeggen, je, kijk maar waar je gaat zitten. Oh zo? Ja, nee. Want, nee, dat reptielenbrein wil wil het eerst zijn veiligheid en, en zijn vaste structuur. Anders kost het al te veel energie. Ja. Yeah. Uh, en, en je wil enige privacy hebben. Dus, dus je ziet dat ze daar alles weer <laughs> aan terugbouwen zijn.
0: Ah, ik geloof ergens wel in, in, in flexwerkplekken... als het niet is in de oude situatie. Want in de oude situatie werd je geacht om uh, vol tijd op kantoor te zijn. Ik snap ook wel dat als ik drie dagen van de week gewoon thuis ben... Ja, ik loop ook in het bedrijfsleven, dan, 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 dan het zie je dat soort oplossingen. Ja. ja, dan is het weer heel, uh, want dat vind ik aan de ene kant ook wel heel cool. Sommige bedrijven zie ik nu uh, stukken van hun kantoorpanden gewoon afstoten, omdat meer mensen toch thuiswerken. Maar Klopt. we gaan wel een soort communal space voor de mensen die uh, het prettig vinden en waardevol vinden om die sociale interactie aan te gaan. Iedereen wordt wel een x aantal dagen op kantoor toch voor Het ja. teamgevoel en, en de
1: bedrijfsidentiteit op kantoor verwacht. En dat vind ik ergens ook wel ver. Um. Nou, ik werk nu voor een... Uh, af en toe geef ik advies aan een architectenbureau in Amsterdam. En die zijn dat hybride werken helemaal aan het kijken... hoe gaan we het kantoorpand nu opnieuw inrichten. Want mm-hmm. het wordt meer een soort ontmoetingsplek... Dat is het. dan dat je inderdaad vijf dagen per week uh, achter een schermpje gaat hangen. Ja. En dat is dus weer een andere constructie dan vroeger. Had je gewoon je hok. Daarna had je het, het vrije werk. Ja. En, ja, en ik zeg... Dat thuiswerken heeft voordelen. Hè? Want je kunt veel geconcentreerde zijn. Ja. En je kunt een uurtje langer slapen. Waardoor je productiever bent. Um, maar als mensen elkaar dan ontmoeten. Zorg dan dat die oxytocine kan worden uitgewisseld. Dus dat het een beleving is. Dat het vrolijk is. Dat er een, desnoods een bar is. En, en, maar, maar dat je dus met plezier naar je werk ja. gaat. Om te communiceren met elkaar. Ja, nou, ik geloof dat dat, uh, wel, uh, dat inzicht is er wel. Bij ja, een
0: aantal van mijn klanten zeer zeker. Die gaan zeker. dat op deze manier doen. Ja. En, en ik denk ook dat op het moment dat je ja, niet... Standaard, dan hoef je ook niet een vaste werkplek te hebben... omdat je thuis, thuiswerk hebt. Maar dat is dan weer het andere interessante ding. En dat zie ik ze ook doen. Uh, dat vind ik heel tof. Is dat ze aandacht geven aan... Uh, bijvoorbeeld Pinkelkade doet dit. Die gaat um, uh, de medewerker helpen met zijn kantoor thuis. Ah, wat goed. Ja, ja. Goeie stoel. Ja. Goed keyboard. Um, ja. Een paar guidelines over hoe je dat zou kunnen doen. Um, en, en, en ik denk dat als, als je ze daar ook nog een stukje in begeleidt... hoe je dan die vervaging van werk-privé... waar mensen dan mee te kampen krijgen... daar goed mee te dealen... heb je daar volgens mij wel een mooie oplossing. Ja. Ja, interessant. Um, complete segue van uh, nou, waar we straks over hadden. Maar, maar maakt niet uit. Uh, is thema's
1: zo. hak op de tak.
0: Uh, nou ja, ergens <laughs> zal het wel een relatie hebben nee, gehad... Nee, met nou, waar we nou, het vis- over hadden. <laughs> ik denk dat we terugkijken en dan... oh ja, daar zat hij. Um, maar, um, to finish this one... Um, het naar de toekomst wat gaat het ding zijn uh, waardoor we het toch gaan halen wat jou betreft
1: uh, wederom technologie ja uh, dat wordt een van de grote facetten ik denk wel dat het hele kapitalistische systeem zoals we dat nu kennen het wordt niet meer zoals het was dus nee. dus uh, dat roepen ze ook bij de world economic forum hè. we gaan niet meer terug naar het oude en en dat snap ik Um, ik ben benieuwd in hoeverre ook met Neuralink en zo we inderdaad ik weet dat de rijken der aarde die gaan CRISPR gebruiken want die, die Google topman die wil al 500 jaar gaan worden dus die, die zijn daar al mee. ze zeggen de eerste, het eerste kind wat 500 gaat worden is al geboren mm-hmm. uh, CRISPR blijkt toch wel goede resultaten te boeken mm-hmm. uh, als dat Neuralink met een chip, dat gaan ook alleen de rijken doen waarschijnlijk ja, dan... en we krijgen een niet dat ik daar echt voorstander van ben, maar we krijgen wel een samensmelting van technologie en mens. Reken jij jezelf niet tot de rijken dan? Nou ja, ik, ik moet natuurlijk... Uh, als ik, uh, ik hoor waarschijnlijk bij... Als je het wereldwijd bekijkt, tot de 5% rijkste. Dus ik heb nul klagen, maar ik heb het hier over de... de I get it. 0,001%. Well, omdat, je het, omdat je het
0: hebt over de rijken. Kijk, want ik heb ook nagedacht over CRISPR en ik... ik Echt waar. Dit was altijd mijn hoop. We're going to become immortals, weet je wel. Goden, uh, als je dit kan. Dat is goddelijk. Yeah. Um, maar uh, ik heb altijd gedacht... dat die technologie zou gaan verlopen... zoals plastische chirurgie... fake boobs zou verlopen. Eerst heel uniek. Dan alleen bij de filmsterren. Dan doen een paar populaire mensen het. en it trickles down to... Nee, dat geloof ik niet. En dat nu dat... Krijg je overal, ja, heb je overal ja. klinieken waar je dit kunt doen. Nee, nee, nee. Want... Ah, maar dat krijg je niet geregeld, jongen. Als ik zie dat jij het wel hebt en ik niet... en je houdt het voor mij verborgen, kom ik het halen. Ja. Ik kom het halen. En dan kan je je privéleger hebben, maar wij zijn met meer. Ja. <laughs> Wij zijn met meer. We the people, motherfuckers. Dat maar we wel maar
1: ik wil ook geen 500 worden. Niet? Nee, Waarom ik, niet? Ik besta nu al niet. Dus ik ben helemaal niet bang om dood te gaan. En, en ik vind het ook een heel natuurlijk proces dat ik straks mm, weer nee, wegga. En mee. het bewustzijn wat ik ben is al wat is. Dus ik, ik vind dit niet zo, zo ah, ik interessant. Oké, okay. ja, ik vind mijn leven echt tof genoeg om er nog 400 jaar aan vast te willen plakken. Oh, maar ik, ik ben wel heel gelukkig. Ja. Maar, maar, maar <laughs> ik, ik denk dat het een heel natuurlijk iets is dat je rond je tachtigste of misschien iets eerder, iets later gaat. En ik denk dat we heel veel psychische problemen gaan krijgen op het moment dat het langer wordt.
0: Ja, wat, wat uh, en daar zijn ook wel. Uh, Oké, okay. daar kun je nou, een chip nee, implementeren
1: nee, van meer, meer dopamine. Maar. Ik moet eerlijk zijn, ik moet eerlijk zijn. Kijk, kijk, ken je
0: Cyberpunk? Heb je daarvan gehoord? Ja. Spelletje toch? Ja. Verhaallijn daar is eigenlijk dit. Want in dat spel krijg je op het laatst krijg je de keuze. Je hebt kanker in je hoofd. ga ik gewoon dood? En ga ik met iemand die van mij houdt? Mijn mijn dood gewoon uh, trotseren. Of kies ik voor iets anders, uh, namelijk uh, technologische onsterfelijkheid. Dus laat ik mijn consciousness uploaden naar een computer en geef ik mijn lichaam over aan iets anders, wat ook in mijn hoofd zat. Dat was zonder spoilers het verhaal. Dan kun je dus tussen kiezen. En ik koos eerst de technologische onsterfelijkheid. Dat was een hele depressieve uitkomst. Oh. Ja, in, in het verhaal daarna, in de epilogen. ja Dat was echt, dat ik dacht, oeh, dit is not good, weet je wel. Uh, dit zou je niet willen in het echt. Uh, heel kil, heel koud, uh, heel spiritueel. Verkeerd, alsof je uh, er iets ontrokken was aan het grote geld. Als je spiritueel bent en je zou geloven in cycli... dan heb je de cyclus doorbroken. Oh, en dat, ja. dat is een soort, een soort oerzonde die wij niet snapten, uh, is dan daar de kern. En, en, en inderdaad, in dat verhaal moet je gewoon, moet je dat ondergaan, want dan is je lesje hier voorbij.
1: Ja. en ga je door naar je volgende ronde. Want... Het, het is al in Rusland, daar kun je jezelf digitaal nalaten maken. Het kost hmm. wel wat. Maar ze gaan dus, uh, je hele uiterlijk wordt gewoon uh, virtueel, je stem wordt nagemaakt, oh. maar ook al je karaktereigenschappen, je hele je geschiedenis wordt ingevoerd. Uh, en dan op basis van AI leef jij voort virtueel. Nou, er zijn heel veel rijken die vinden dat fantastisch. Ja, ik denk dat niemand op jou zit te wachten... op het moment dat je dood bent. En ik denk dat dat heel goed is. Dus ik denk dat het het ja. ultieme ego is... dat denkt, ik ga mezelf uploaden virtue- Maar je hebt daar ook geen moer aan... want je kunt het bewustzijn uh, niet uploaden. Dus, dus er is alleen maar, je kunt jezelf als robot nalaten bouwen... en die precies doet wat jij doet... Maar de robot kan niet ervaren ben, ben niet wat jij, jij ervaart.
0: Ja, nee. Dit is het grote gat in uh, als je het dan, dan hebt over startrekken over de teleporter. Dat is basically a suicide machine. Ja. Daar stap je in, je wordt gedemo- uh, gedemonteerd. Ja. Je wordt aan de andere kant weer in elkaar gezet, atomair. Ja. Je bent niet dezelfde. Dat nee. is niet dezelfde die daar uitstapt. De nee. ouder jij bent dan theoretisch gewoon gone. Ja. En wat ik denk is dat als... Um, uh, Oké, okay, naarmate jij ouder bent geworden, ben je, ben je slimmer geworden?
1: Uh, nou, slimmer? Ik denk... Je doet gewoon levenservaring op en nieuwe inzichten, waardoor je steeds anders in de wereld gaat staan. Wijzer.
0: Ja, oké. Okay. Wat, wat ik denk dat als je echt 500 jaar kunt worden, is dat er, er al ergens een sweet spot zitten voordat onze menselijke geest te veel afstompt. Uh, en, en inderdaad, kijk als je duizend bent, heb je vast wel eens gezien over vampiers. Dan nou, heb je van die oude vampire lords... die zijn duizenden jaren oud. They don't give a fuck about humanity. Die hebben beschavingen zien vallen en staan, ja, weet je wel. Ja, ja, dus die, die zijn ergens helemaal afgestompt geraakt. En ik vraag me inderdaad af... of een menselijke ziel niet ergens een soort houdbaarheidsdatum heeft... voordat die liefde ja. niet meer kan ervaren. Nee,
1: maar wat je krijgt is dat, kijk... Als je jong bent, giet de dopamine door je hoofd. Hmm. Dus als mijn zoon een computerspelletje kreeg, poem, was zijn eerste vriendinnetje, jongen, euforie. Ja, met nu is zijn eerste baantje, euforie. Die hoeveelheid dopamine, dat, dat gaat afnemen. Dus je hebt als je ouder wordt steeds grotere prikkels nodig voor hetzelfde effect. Aha. Ja, Dus je kunt die, die, die Tesla kopen en dan denk je, ja, Tesla, dan ga je nog een keer bungee jumpen of je gaat een keer vreemd of wat dan ook. Dus uiteindelijk zie je dat je... Je maakt meer aan, minder dopamine. Dus je wordt emotioneel wat stabieler. Maar die euforische momenten die we vaak zoeken... Dat gaat eraf. Ook met de seks. Hè? Dus vroeger was je eerste keer borst aanraken. Dan schoot je door het plafond. Hmm. En nu zit je de meest bizarre porno te kijken. Dat je denkt, wat ben ik aan het doen met mijn Wat ben ik even? aan het doen, ja. ja of, of je hebt een trio dat je denkt, ja, wat zou ik eten zo? Geinig, ja. Oh shit, ik moest zo naar de winkel. Nou ja, ik heb het <laughs> gehad. Dat ik op een gegeven moment dacht... Gast ben je doen. Een trio doen. Dan zit je te denken over je werk. Weet je wel? Maar dan je hebt gewoon continu die shots nodig. En ik, ik ben, denk dat als jij straks 200 bent, dat je jouw brein op dopamine niveau volledig afgevlakt. En dat kun je natuurlijk ja. allemaal met cocaïne en zo nog verhogen. Maar je verneukt <lacht> je dood. Do, ja, dan wordt het viervoudigd. Maar en met meth verelfvoudigd. Hartstikke leuk. Maar daarna gaat je baseline weer omhoog... en je wordt knetterdepressief in die end. Ja, 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 ja. Dus hoe ze dat moeten oplossen... moet Elon Musk maar even uitkeuren. Nou,
0: Misschien als je, als je daadwerkelijk iets hebt als een neural link... waarbij je uh, hersen, uh, zeg maar hersenactiviteit, uh, neuronen en dat soort dingen kunt beïnvloeden... kun je misschien ook iets met dat mechanisme. Dat je het een soort van reset. Maar ik, ik begrijp wat je zegt. Kijk, uh, je hebt bijvoorbeeld ook uh, met, uh, met, uh, met, met een aantal drugs... Heb je dat. neem je het de eerste keer... Ben je on fire. Dat is echt niet te vergelijken. En, ja. en alle keren succesievelijk daarna is het effect. Omdat je tolerantie opbouwt is gewoon anders. Dus dat is,
1: Ik vergelijk nu zo'n groep die veel te veel alcohol drinkt. En die hebben precies hetzelfde. Hè? Dus mm. het eerste biertje wat je als 16-jarige nam. Dat effect heb je op een gegeven moment pas na twee wijn. Twee flessen ja. wijn. <laughs> ja, Twee wijn, <laughs> nog niet. Berenberg. Maar nou ja, en dan ken ik iemand die komt dan thuis. Neemt vier biertjes hè, voor het eten. En daarna nog twee flessen wijn. En heeft dan pas dat effect, dus dus je uh, de enige daarom is ook uh, dat je af en toe, als je helemaal rust neemt in de natuur, gaat wandelen, uh, gaat mediteren of wat dan ook, dan reset je je brein weer zodat de na de prikkels die binnenkomen weer fijner voelen, Hmm. maar jezelf continu overladen. Wat we nu doen op TikTok en zo, -hmm. dat is uiteindelijk de weg naar depressiviteit. Ja,
0: ja, en ik denk, maar, maar aan de andere kant, ik denk dat ook daar. Um, dit soort dingen snappen, beter begrijpen. Als we dan kijken naar de toekomst, daar ligt ook voor mij een deel van de hoop. Want alles wat we nu meemaken, zie ik ook een klein beetje als technologische puberteit. Ja, zeker. Weet je wel, zo ja. allemaal nieuwe speeltjes. Wat ja. doet dit dan? Ja, weet ik veel. Weet je wel, laten we eens een paar keer... Oh, dit was niet zo'n goed idee. Weet je, daar, daar zitten we nu middenin. Zeker. Dus en, ik denk inderdaad dat we in staat zijn om onszelf ontzettend mee in de voeten te schieten.
1: Maar, maar, maar als, als het kan. En we zeiden in het begin al dat over tien jaar we hebben geen idee wat het allemaal mm. kan. Hè, want we werken met oude kennis nu. Als je inderdaad af en toe dat brein kunt resetten, uh, als het ware dat die weer in balans komt, op wat voor uh, met een chip of wat dan ook, ja, dan, dan is daar dat iets mee te in... Daar hebben we al technologie voor. En dat noemen shamanen. Hè? Ja, oké. Okay. Die ja. hebben technologie
0: hiervoor. Ja, uh, dat, dat noemen ze psychedelische middelen. Zo van dit is wat jullie nodig hebben, jongens. Is niet voor niets dat die gasten nu overal uit de jungle en de Amazone komen om hier omgekeerde missionairswerk uh, ja, dus te doen. Zo van Klopt. hey, hier drink dit als je doet. Daarna kijk je anders
1: ja. naar alles. De vraag blijft of dat de manier is. Want we gaan wel heel erg ver af van hoe we oorspronkelijk geprogrammeerd zijn. Het wordt allemaal wat mechanischer en chemischer, laat ik het zo zeggen. Ja, en en misschien is... Enerzijds zal
0: technologie de oplossing zijn. Anderzijds het feit dat dat wij dit kunnen uitspreken. Dat wij dit gesprek kunnen voeren. Het zien en de dynamiek kunnen benoemen. Is wat me de hoop aangeeft. Want hier kun je over nadenken. Want we kunnen wat mij betreft, als we technologie goed inzetten, kunnen we volgens mij prima naar meer communes toe. Dat zal een transitie in het bedrijfsleven werken. Maar bijvoorbeeld, ik ben recentelijk uh, steward geworden van een landgoed. Daar ga ik mijn trainingen geven en ik sta 10% van mijn omzet sta ik af aan het landgoed. En dat landgoed is van niemand in het bezit. Dat is in het bezit van zichzelf. Tof. En met dat geld dat daar verdiend wordt, gaan ze regeneratieve bosbouw en permaculturen aanleggen. Om daar zoveel mogelijk nog meer
1: gebieden aan te kopen. Mooi. En dan kunnen meer bedrijven doen. Ja. Uh, en zo kun je dus... Uh, dat soort systemen zijn te gek. En dat zie je natuurlijk ook al met Patreon en zo. Hè? Dat, dat gewoon, je kunt gewoon een project starten... en dat uh, in een netwerksamenleving gaan mensen elkaar supporten. En dat vind ik echt wel tof. En daarmee kun je dus misschien ook... terugschalen
0: in de manier waarop we leven. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld homesteading. Super hip. Kun je op je balkon van vier vierkante meter... kun je een hele gezin voor 80% van je voeding voorzien. Oh, cool. Ka- kan gewoon. Ja. Is gewoon technologie. En dat delen we nu middels het internet... Ja. En die hadden we daar wel voor nodig om het over de hele wereld heen te krijgen. Dus die technologie gaat het enebelen. Maar misschien gaan we juist wel in ons leven. Want ik, heb die, ik, ik, ik snak daarnaar ik, ik wil weer zware, zware stukken hout versjouwen. Ja. Ik wil weer staan graven in dingen. Ik wil mijn handen vies maken. Weet je waarom? Je eten smaakt nog nooit zo lekker. Ja, ja. Snap je? Ja. Dat, en ik denk dat dat heel gezond is. Maar er zijn, ik ben niet de enige die dat wil. Dus, dus die behoefte is er wel. En als we met z'n allen die transitie gaan inzetten... Dan zou het misschien maar zo nog eens... En, en ik denk dat er uh, kunnen gaan werken. Ik denk dat er gewoon een paar goede voorbeelden moeten zijn. Wat jij zegt, als een paar mensen het laten zien... Ja. Als we even teruggaan naar de pandemie... Uh, ik denk dat verandering... en uh, Die heb ik niet van mezelf, dan ga ik het hierna over hebben met Wouter van de Noord. Maar die zei iets heel tofs in een berichtje naar mij. Hij zegt, verandering werkt ook exponentieel. Ja. Dus als, als een paar mensen... Het, de juiste mensen... Goed, als het een bepaald gedrag laat zien... Hij heeft een achterban.
1: Ja. Die doen graag wat hij doet. Ja. Die gaan dat ook doen. Dus als dat soort mensen de juiste dingen gaan doen jij jij, Idemdito. Nou, je, je ziet dan bijvoorbeeld met Clubhouse dat een aantal mensen duiken erop... en dan krijg je ook zo'n een paar versnelde beweging. De, de grap is in deze tijd dat het in hetzelfde trein vaart weer weg is. Ik ben nog nooit op Clubhouse geweest. Nee, nee dus het is alweer, ja, ik weet niet of het nog bestaat, maar vol, ik ken niemand die daar nog op zit. Maar het is wel dat je inderdaad als, als een klein clubje... Zo, zo, het begint altijd met... Ja, de, de early adapters die zetten iets neer en dan krijg je het kopieergedrag. Ja. En met hoe concreter het voorbeeld des, te sneller het brein het opvolgt.
0: Ja, ik moet altijd denken aan dat filmpje met die gech uh, die dat, dat jochie dat op een zwembad volgens mij gaat graag staan dansen. Ja. Dat filmpje. Komt een tweede ventje bij, gaat ook ja, raar staan dansen. Ja. En dan op. Dan opeens... komt de derde, vier ja. en even later staat het hele veld staat daar vol
1: met mensen en dat was geen flashmob, dat is gewoon ja. organisch tot stand gekomen. Dat soort veranderingen. Dus die, die jongen was eerst een idioot en tien minuten later was hij de leider. Exact. Dan <laughs> ja. was hij, was hij de, de, de leader of a movement. Ja, echt. Ja. 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 ja, te gek.
0: En ik denk dat in dat gedrag... als we daar de juiste movements weten neer te zetten... omdat de juiste mensen ook op deze manier zijn gaan denken... en we de juiste balans tussen technologie... maar ook een klein beetje naar de toekomst denken... en technologie maar is het te om die je dingen je te
1: doen. Ziet, er is ook echt wel gaande... en daar zijn jullie ook uh, een van de eersten in geweest... het delen van kennis en inzichten. Als je nu al kijkt hoeveel mega veel platforms. Hmm. Er zijn, uh, Joe Rogan was natuurlijk de, een van de eerste misschien. Dat is ook nog nooit eerder gebeurd. Hè? Dat mensen in de auto zitten. En gewoon... Uh, want we leren continu van elkaar. Ik zet af en toe jullie op of Joe Rogan. En ja. dan gaan er toch inzichtjes blijven hangen. Hè? En, en dat vertel je verder. Dus uiteindelijk beïnvloed je elkaar op die manier.
0: Ja, Lex, luister je ook? Lex Fridman, die kan ik echt ja, uh, direct als tip toevoegen die, voor die, iedereen.
1: Die, ja, die, ja, ik ben natuurlijk Joshua Bach, vind ik echt. Die gast, een van de slimste mensen die ik ken, soms moet ik hem vertraagd afspoelen. Want zijn hoofd gaat zo snel dat je ook die Lex Friedman <laughs> zo ziet. Van is dat niet
0: meer met dat beetje Duitse accent?
1: Ja, precies. Dan weet
0: ik wie hij bedoelt. Ja. ja, ja, ja,
1: dat klopt. Die meneer was angstig slim. <laughs> ja, dus hij, ja, yes, but we live in a story. that the brain tells itself, en dan zie je Lex Friedman. Uh, Oké, okay, wacht even. We uh, uitpakken wat je We leven gaan. in het verhaal dat het brein zichzelf vertelt. Dat je en ja. Maar die haalt ook wel hele, hele leuke sprekers voor zijn, hmm. uh, voor zijn microfoon. Ik vind het jammer dat het dan 3,5 uur duurt. Soms. Echt? Die van oh, Joshua Bach. Ja, dat vind ik juist
0: geweldig aan. Ja? Ja, oh, ik wou oh, dat ik zo, zo, zo'n longevity had in mijn podcast. Want twee uur moet ik toch altijd wel even een kleine break hebben. Maar ja, ja het is... De langste die ik ooit heb geluisterd was van uh, uh, um, Jocko Willink. En die was bijna vier en een half uur. Zo, zo. En dat was, nou ja, let op, dat was... Deel 2 van een 3-part series. <laughs> ja, maar echt. want Als je Tour of Duty ooit vet vond, raad ik hem van harte aan. Uh, hij, hij sprak met mensen die in Vietnam bij Salk zaten. Dus die, oh. die aan helikopters aan het touwen. Wat jij zag in de actiefilms, dat deden die mensen. Wow. Die, die, die generatie leeft nu nog. Dus hij ja. heeft een heleboel van die veteranen geïnterviewd. Ja, dat is wel echt... Ja, ik, maar dat, dat luister ik als een actiefilm. Ja, dat is wel ja, geloof ik. Ja, maar toen had ik ook echt inderdaad, vier en een 4,5 uur. Maar zelfs. twee autoritjes later dacht ik, kut, hij is afgelopen. Ja,
1: oh ja, ja. Oh wat grappig.
0: Ja. Ja. Dat je bijna een, een, een soort uh, postnatale depressie hebt dat hij voorbij is. Omdat, omdat je zo gefascineerd was door het verhaal. Ja,
1: ik vind het wel een leuke, uh, Wat jullie doen ook gewoon, soms twee uur lang. Je hebt natuurlijk de TikTok-generatie. Dat is alles zo, zo vloef, vloef. Mm-hmm. En je merkt nu ook wel dat er een beweging is. Inderdaad. Gewoon even langere tijd gewoon luisteren. Ja.
0: ja, dat is zeker. En dan kun je er even lekker over nadenken. En dan kan je eens wat uitstapjes maken naar links en rechts. En je ja. kunt je wat denkfouten permitteren. En je kan ook ja. met elkaar eens wat. Ja, dat, dat, ik bedoel, ik heb mijn mening best wel door deze podcast ook op sommige momenten moeten. Nou, niet moeten, maar zijn gewoon veranderd ten opzichte zeker. van zakker.
1: Ja, maar het is. Als je kijkt hoe je tien jaar geleden over dingen dacht. En nu, dat er zit echt, dat is een wereld van verschillen. Ja,
0: Ja, ja. gelukkig. Ja. ja, ik heb daar wel een theorie over. Ik denk ook dat dat voor een belangrijk deel komt... omdat mijn testosteron een beetje aan de drop is. <laughs> <laughs> nou, dat helpt wel. Ja, dat dat helpt denk ik wel. echt. Ja. Dat denk ik echt. Die opgefoktheid waar je over had in dat seksuele selectiespel. Ja. Het is, het, enerzijds, wat je zei, het is een beetje gewenning en jaded. Dus het, 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 ja, oké, okay, nou leuk, dan, dan heb je er één geschaakt. Het is minder indrukwekkend als dat het hiervoor was. Maar die behoefte die werd natuurlijk ook altijd bijzonder gevoed door testosteron. Ja, en als en, dat, als dat ja. minder makkelijk wordt aangemaakt, want ja, als ik een paar, we, een paar weken fanatiek in mijn krachttraining zit, dan is mijn seksdrive ook aanzienlijk hoger dan ja. dat ik alleen maar chips heb zitten, eten en computerspelletje spelen. Zeker. Dus dat doet daar ook denk ik wel een klein ja. beetje in ja. mee. Ja. Ja. <laughs>
1: nou ja, testosteron motiveert je wel om natuurlijk voor alles neer te zetten en om, om superveel energie erin te stoppen. Mm. Maar het is ook wel lekker als dat wat tot rust komt en je denkt. Uh, ja, het is echt. Even... Het allemaal. Wel. Gaan, was. <laughs> ja. Ja. weet je als je jong bent dan zie je bij op Tinder bij iedere vrouw dan denk je oh seks 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 en als je ouder bent zie je bij iedere vrouw allemaal problemen erachter, gezin, en ja. een ex-vriend en, en co-ouderschap. Co- <laughs> ja, dus dus je, je gaat heel anders zwijpen, zeg maar. <laughs>
0: te veel hoofdpijn, deze veel. Deze ja, ja. de hoog op de index. Ja. Deze kijkt de gek uit de ogen, ja. weet je wel. Ja. <laughs> ah nee, dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, ja, ja ik, uh, ik snap dat wel.
1: Je, je bent uh, door schade en schande wijzig geworden over de loop der tijd. Uh, uh, ja, absoluut. Maar Alright. dat vind ik ook uh, 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 in het begin... Ben je ook geconditioneerd van zo hoort een relatie te zijn en mm. de mensen geloven nog steeds in een bepaald sprookje en uh, ik merk, nou jij doet ook een iets andere vorm. Uh, um, ik heb ook niet een standaardrelatie uh, in dat opzicht, dus het is veel meer. We kijken, we overleggen alles. We kijken wat voelt voor jou goed. Uh, kunnen we elkaar versterken? En wij slapen ook niet samen. Want we hebben een totaal ander ritme. Mm. Nou, en dat soort dingen. Maar dat had ik met vorige relaties nooit bespreekbaar durf te maken. Want dan ga je toch maar weer het geconditioneerde patroontje in. Mm. En, en dan lach ik dan weer. Dan ik, ah, dat wil ik helemaal niet. En dus... Is het ook non-monogame in dat opzicht? Uh, uh, nou, ik ben monogame. Omdat ik het gewoon gedoe vind. Om, <laughs> om, ik, het gewoon, ik heb echt... Wat ik denk, ah, Dus af en toe een trio is leuk. Want dan heb ik het gedoe ook niet. Mm. Maar ik heb ook geen zin in extra project. maar dat ligt ook weer aan mijn testosteron. Daar had ik tien jaar geleden anders over gedacht en nu denk ik laat maar. Hmm. Dus, dus, dus Ja, dat is meer een gemaksding.
0: ding. Geinig is dat hè? Toen het, toen je het wou, toen kon nooit, het niet en nu
1: kan het en nu hoeft het niet. Ja, maar dat was het. Een, ja, nee, maar dat spreken we af. Weet je, tien jaar terug of zo. No strings attached. En dan dacht je, oh nou. Ja, strings na, attached, my man. Ja. Ja. Ja, ik dacht, nee, niet doen. Waarom? Mm-hmm. Dus dus ik ben wel blij dat dat... Het maakt het leven echt makkelijker.
0: Ja, Bas Kodde die zei hier ooit een keer in de studio... en toen voelde ik me een klein beetje aangesproken... kijk, echt succesvolle mensen. Die zijn heel goed in de uh, energiekosten in hun leven... Ja. Uh, beperken. Dus die, die stroomlijnen alles zodat ze full force daarop kunnen gaan. Nou, kan je één ding wel vertellen over een polyamoreus leven? Dat, er gaat nog wel eens wat energie in zitten. Ja, zeg maar. daar, daar komt wel wat over het uit voort. Maar ja. Ja, ik vind het het waard. Dus ik doe dat, ik doe dat met liefde. Ja. Echt letterlijk met liefde. Um, maar. maar, maar het is, ja, het is wel gedoe, zo is, dat kan ik het niet bekennen. Eén Eke seks
1: plus moeilijk gesprek. Dat is gewoon de formule. Ja, en dat, als je dat oké okay vindt, dan uh, is dat helemaal goed.
0: Oh, je bedoelt um, als je nu date? Dus dan, dan nou je... ja,
1: ik weet gewoon als ik stel... Ik, 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 we hebben een flexibele relatie, dus we doen het in overleg. Maar stel dat ik met een andere vrouw wil, dan weet ik al... Dat is één keer seks plus moeilijk gesprek. En niet zozeer met mijn vriendin, maar wel ook maar weer met mijn vrouw. Het is, het is altijd... Het, het... Het is zo ingewikkeld allemaal.
0: Ja, ik weet niet. Ik denk dat als je op dit moment uh, het veld weer in zou gaan. Nee. En je zou daar op voorhand heel eerlijk over zijn. Want uh, in, uh, ik tinde ze af en toe nog best. Hè? Uh, ik heb ook nog gewoon vrijheden. En uh, uh, voor mij is het... Uh, uh, ik heb Tijdens de pandemie heb ik niet zoveel mee gedaan. Natuurlijk gewoon met twee vriendinnen. Ja. Um, maar ik wil binnenkort wel weer eens een keer gaan daten. Maar, maar dat is ook... Um, ik ken natuurlijk nog meiden... Uh, maar die hebben ook gewoon een relatie. Die zitten ook gewoon in een non-monograam nou ja, relatie. En uh, ik vind uh, het gewoon uh, heel prettig dat
1: ze iemand kennen die daar ook gewoon zo in zit. Misschien zou dat nog werken. Maar dat,
0: dat vind en, en op Tinder gewoon aan de... Ja, heel ik vind eerlijk,
1: het te veel moeite.
0: Verwachtingsmanagement is ook een ding. Kijk, ik heb het gewoon in mijn bio staan, hè. Als ik tinder, dan staat er gewoon. Ik heb twee vriendinnen, die weten ervan. Als dat iets is wat jou niet aanstaat... dan denk ik niet dat we voor ah, ja, bedoeld dat zijn. Dat vind ik heel eerlijk. Ja, en dan, nou ja, dan en wat er overblijft, dat is dan ook meteen gewoon geïnteresseerd. Ja. En krijg je ook gewoon oprecht leuke vragen. Of dat zijn andere mensen die polyamoreus zijn. Ja, oh precies. tof. Je bent ook zo to- makkelijk dat je het even in hebt gezet, weet je wel. Ja. Um, want inderdaad, anders heb je die. Enkele iets en dan een moeilijk gesprek. Dus ik vind wel, je moet het aan de voorkant wel even heel duidelijk maken. Ja, ja, nee.
1: Maar dat vond ik ook al met relaties. Want ik was natuurlijk op een gegeven moment, na twintig relaties, ga je jezelf ook, dan denk je op een gegeven moment, misschien ligt het niet alle twintig keer aan de vrouw, mm-hmm. maar aan mij. Wat is de gemeenschappelijke delen hier? Hey, is er een patroon te herkennen? Maar dat je van tevoren je verwachtingen al managt, ook in een relatie. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel weinig gebeurt en dat daarom ook zoveel relatieproblemen ontstaan.
0: Ja, ja, 100%. Um, wat, uh, kijk, je moet niet aan polyamorie beginnen... als je niet van praten houdt. Um, <laughs> niet, nee, want er nee. moet heel veel worden gesproken. En dingen ja. moeten, uh, je kunt dingen niet... en dat is in voorgaande relaties misgegaan... onbesproken laten. Omdat als uh, onder zo'n... Uh, waar iedereen... Uh, je moet best wel wat mindgame toepassen soms... in een polyamoreuze situatie. Snap ja. je? Um, ja. dus, uh, de, en dan kun je niet uh, veroorloven... dat er dingen zijn die gaan etteren. Ja. Dus alles wordt direct besproken. En dat is niet altijd even prettig. Maar dat is wel wat ervoor zorgt dat ik nu nog. Um, en, dat, en dat merk ik wel echt. En, daar, en daarin is het experiment wel in geslaagd. Ik weet het het ik, experiment. Nou, het was een experiment. Ik heb ja. voorkant duidelijk gezegd. Ik weet niet waar dit gaat stranden. Maar nee, ik, ik wil niet meer. Ja, wat is de definitie van stom? Hetzelfde proberen. En een andere uitkomst vragen nee, 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 nee.
1: Dat, dat, dat klopt. Ik was de
0: gemeenschappelijke deler in alle ja. voorgaande situaties. Misschien moet ik, het, moet ik mezelf in andere situaties plaatsen.
1: Ja, precies.
0: Want mezelf veranderen. Um, Ah, ik, 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 zie dit, ik zie mezelf dit telkens doen, dus misschien kan ik met dezelfde configuratie in een andere situatie ja, wel gedijen. Laten we dat eens proberen, ja. Zeg maar. Ja. Um, dus ik ben dat experiment daar wel in aangaan. Maar wat ik merk nu is dat uh, het werkt in zoverre omdat je in die situatie moet je dingen meer uitspreken. Um, het, het, uh, het feit dat, dat, dat je met, met twee verschillende mensen maakt, helpt ook. Maar in mijn oude relaties was ik altijd binnen twee jaar woonde ik met mijn zus samen.
1: Ja, ja, ja. ja. Was het seksueel helemaal nee, uitgedoofd. Klopt, klopt. Nu vier jaar ja. later. Ja.
0: Het is nog steeds spannend aan beide kanten. Ja, en het ja. is een, in dat opzicht denk ik: Wauw, als, als ik dit nog zo kan blijven doen, dan, gaat het echt een, dan kan ik dit nog twintig jaar volhouden. Ja. Omdat, ja, waarom ging het altijd mis? Nou, dan mijn langste relatie was zeven jaar of zo. Maar dan zit je inderdaad met allemaal van die ongebreide frustraties. Ja. En dan, om op dat moment dan nog eens een keer te vertellen: Nou, ik vind andere vrouwen eigenlijk ook wel interessant en zou je het goed vinden. Ja. Als ik daar eens wat mee ging doen. Ja. Nou, ik denk dat ik
1: vermoord zou zijn.
0: Nee,
1: <laughs> nou ja, ik, dat is zo. Ja. Maar, ja, oh. en het is bij nieuwe relatie is de seks natuurlijk in het begin. Dan, dan spatten de stofjes er weer vanaf. En uh, ja, na twee jaar woon je met je zus als je niet oppast. En dat heb ik nu gelukkig niet. Nee. Dus dat, uh,
0: maar dat zit hem ook in het feit dat je niet het standaard plaatje durft te volgen daar.
1: Ja, maar, maar veel eerlijker, want zij bekijkt het ook, zeg maar, non-duaal, je bent gewoon een. een uh, Jij ja, zegt altijd een zak, water, of sorry, een zak water met wat hormonen. Ja. Maar je bent gewoon energie met een programmering. Mm. En natuurlijk, die programmering die verandert geleidelijk aan naarmate je ouder wordt. Hè. Alleen, je kunt niet je basisconfiguratie, zoals jij dat mooi zegt, aanpassen. Dus zij houdt van autonoom leven, net als ik... Uh, ...je eigen dingen kunnen doen. En gisteravond, dan wil zij nog piano spelen. Nou, ga je piano spelen, maar n- normaal is het... ...ja, maar s'avonds kijken we altijd samen Netflix. Moet toch even op de bank zitten nu samen, dat hoort ja. toch? Ja. Dus, dus al die regeltjes, en dat ging eigenlijk al vrij snel goed... ...zijn er van af, waardoor je totaal jezelf uh, kan uiten. En natuurlijk, nou, ik merk dat daardoor die relatie veel sterker wordt. Wat ja. jij zegt, het blijft spannend. En als je dan samen bent, is het quality time... Uh, met de seks blijft het leuk, dus niet met elkaar slapen is daar misschien ook wel een interessant. Bij elkaar slapen is killing. Ja. gaat, want als we nu samen in de slaapkamer zijn, weet het, zo het, het brein werkt. Ja, ja. Slaapkamer met z'n tweeën erin, seks, partytime. Hey, ja. ja, <laughs> maar als je inderdaad iedere dag op dat bed naast elkaar, dan snap ik dat de seksuele spanning wel weg is. Ja, want de conditionering van die ruimte is
0: uh, is slapen. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja Daarom zeggen ze dat
1: dat we ook wel. altijd, je moet altijd. Niet uh, werken waar je ook rust. Mm. He, je moet, moet, dat staat, denk ik, zelfs in jouw boek. Ja, ja. ja. He, dus heb verschillende plekken voor wat je doet, want jouw brein koppelt dat. Dus als ik op zolder ben, dan werk ik, zit ik beneden, dan heb ik rust. Ja. En met de slaapkamer werkt dat hetzelfde.
0: Ja, 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 ja. ja. ja dat, uh... Alleen
1: dit, uh, want Patrick Kikker doet het ook op deze manier, die, maar die zegt ook altijd eerlijk: van ja, maar maak het maar eens bespreekbaar met je partner. Want op het moment dat jij gaat zeggen, joh, ik wil liever apart slapen, dat is... Uh, hoezo? Vind je hem niet leuk? Dat is een disqualificatie. Ja, ja. dus dan moet je allebei wel goed instaan. Ja, dat snap ik,
0: ja. ja dan dan ik
1: durfde dan... in het begin ook niet deze laatste Wij hebben ook nog een aantal maanden samen geslapen ja? En toen begon zij op een gegeven moment, ja, ik kan ook wel daar gaan liggen... Toen voelde ik een beetje, hallo, <lacht> toen dacht ik, nee, maar dit is juist wat ik zelf wil. Ja, ja. <lacht> nee, ik ben blij dat het nu zo... Uh, ja, nee, zo te gek. En nee, ja. hey,
0: maar misschien is er ook wel een tussenweg mogelijk. Uh, waarbij je ze af en toe wel bij elkaar slaapt. Oh, dat gebeurt wel Want ze af en toe ja. is ook heel fijn om natuurlijk even lekker tegen ja. elkaar aan te liggen. Ja. Al is het maar voor de octies voor tien. Ah, of...
1: oh, ja, de stofjes. Heerlijk.
0: Um, <lacht> check. Hey, volgens mij heeft de tijd weer, uh, de tijd is zeker klappen. Weet je wat laat het is?
1: Ik heb geen idee. Tien over één. Jo. Dat kunnen wij babbelen. Uh, wij
0: zijn uh, volgens mij om 11 uur begonnen.
1: Ja. Ongeveer.
0: Op hoe lang zitten we nu, Abou? Twee. Twee. Ja. Twee ik, uur. Twee uur. Oh. Alsof het niet
1: was. Mooi man. Ik vond het vlog. Ja, leuk. leuke ja.
0: Dus um, als we nog even samenvatten, volgens mij gaat het goed komen met ons als mensheid, maar we moeten wel aan de bak. Technologie nee. zal daar uh, superbelangrijk in worden. Ja, en en
1: het gaat altijd met uh, frictie gepaard. Dus dus voordat er verandering is, is er altijd vaak even een een urgentie, een crisis. Wordt het door elkaar geschud en daarvanuit ontstaat dan weer wat nieuws. En dat is de hele geschiedenis lang al.
0: En en wat ik daar nog als laatste aan wilde toevoegen is, en dat vond ik een hele sterke van je. Misschien moeten we onze evolutionaire programmering ook wat meer onderkennen. En op het moment dat we die beter gaan omarmen, worden we anders als mens. Gaan we moduleren, als ik iets heel veel spiritueels mag zeggen, naar een andere frequentie. (lacht) (lacht) En denk ik dat er andere dingen uit gaan komen. Zeker. Dat geloof ik ik oprecht. Want die mismatch is er. En die zorgt nu ook voor ruis op de lijn. En en beïnvloedt dus de acties die we uitvoeren. Want laten we wel wezen, even terug naar mijn boek, dat is waar alle voortgang woont. Dus leuk om hierover te kletsen. Maar er moet nu ook wel echt iets concreets uit voortkomen in in termen die je kunt doen. En het meest actionable wat ik heb gehoord vandaag in de podcast met jou... is mindful zijn op hoe je je uit, sowieso. Daar ligt een grote verbetering. En kleine gunstige gedragingen gefaseerd gaan implementeren. En wat die gedragingen dan zijn... daar kun je in de rest van deze podcastserie waarschijnlijk nog zelf inspiratie voor opdoen. Maar je je voelt waarschijnlijk zelf al wel voor jezelf waar dat ligt. Waarschijnlijk zal dat te maken hebben met iets dichter weer naar je eigenlijke natuur... Opschuiven. Ja. Vaker in het bos zijn, beter slapen, schoon eten. Back to basic. Trainen. Ja. Back to basic. En dan denk ik dat we als mensen weer gaan inzien dat we het uh, dat misschien nog wel zouden kunnen gaan cheffen, maar dat we wel de schouders eronder moeten gaan zetten met elkaar. Want we uh, nou ja, hebben
1: natuurlijk zoveel mogelijkheden en vermogens. En als we die goed inzetten, dan, dan kunnen we heel ver komen, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Nou, mooi. Top. Uh, wat mij betreft
1: een geweldige aftrap van deze
0: serie. Um, Top. Luisteraars, bedankt weer voor het kijken uh, of het luisteren. En uh, we zien jullie graag uh, de volgende keer terug. Um, Paul, super bedankt man. Ja, jij ook. Luisteraars, ciao.